0: Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von BTS auf dem Platz. Dem Pillow einzigen Fußball-Podcast auf der Welt, oder?
1: Das ist absolut und exakt richtig.
0: Siehst du, da war ich mir immer nicht so sicher, aber gut, dass du dir das immer notierst. Deswegen können wenn wir uns da sicher sein, wenn du das sagst, dann stimmt das.
1: Wenn meine, wenn meine Prognosen auf der Arbeit annähernd so präzise werden, wie die Aussage, dass wir der einzige Podcast sind... Ähm da wäre ich schon, wär ich schon äh, Herr Vodafone persönlich, hab ich ist schon CEO.
0: Für mich bist du das eigentlich auch. <lacht>
1: ja, für, ich für mich auch, ja.
0: Ja, genau. Ja. Ähm, mein Name ist Nico Beckspin, bin bei mir Pillow und natürlich auch im Hintergrund wie immer derjenige, der wirklich am Platz dran ist. Peter, schön, dass du dabei bist.
2: Danke für die Einladung. Schön, dass wir es geschafft haben.
0: Ja, ähm, ich, äh, ich sage, wie es ist, Leute. Ich habe ein Wochenende <lacht> hinter mir und eine Nacht hinter mir. Ich bin quasi angeschlagen. Äh, das ist dann deine Teamsache. Ihr müsst, ihr müsst mich hiermit durchtragen heute. Ich hatte mir sonst so Dinge vorgenommen wie heute den Jingle sprechen und so. mache ich nicht, ne? Dafür haben wir dich, Pillow. Denn unser Gast ist, äh, unser Partner ist nach wie vor.
1: EA Sports in the game. Weil lieber, bei das, das, hat bei dir, das hat bei dir schon nicht funktioniert, also auf dem Dampfer war ne? also es.
0: <lacht> <lacht> da hat es auf jeden Fall auch äh, wichtige Neuigkeiten, denn diese Woche ist es soweit. Wenn Boah. ihr diesen Podcast hört, habt ihr das Spiel vielleicht schon oder freut euch wie kleine Kinder drauf und ich bin mir sicher, Pillow wird dazu in zwei Sätze sagen können. Wir bei Backspin haben großen Event vor. Da kommen wir nachher zu. Ähm, wir haben natürlich dann aber auch unsere äh, Kategorien, Typ der Woche, Mannschaft der Woche, Moment der Woche, Frontstück der Woche. Wir werden nachher den silbernen Peter vergeben. Genau genommen macht Peter das ja aus allen Typen, Momenten und Mannschaften dieses Monats, um zu gucken, wer denn da vielleicht diese, diese Auszeichnung diesen Monat September kriegen sollte. Und ich darf heute, und das ist ehrlicherweise bei meiner körperlichen und mentalen Verfassung das Beste, was passieren konnte, ich darf heute Fragen beantworten, Peter, ne?
2: Mhm, ich habe ein paar dabei. Das sind aber schöne Fragen, sage ich dir ehrlich.
0: Ja, dann, dann lass uns doch damit einfach mal gleich loslegen, dann haben wir das hinter uns.
2: Alles klar, genau. Folgt uns bei Instagram, Wichtiges auf dem Platz. Dort sammeln wir alle zwei Wochen Fragen an für Pillow oder Nico. Und das nächste Mal, wenn wir das hier machen, hört ihr nicht meine Stimme, sondern die Stimme von dem originalen Sprecher von Frag doch mal den Ralle. Richtig?
1: Oder
0: Pillow?
2: Ja, warte, da, da müssen wir mal äh,
1: außerhalb der Aufnahme drüber sprechen nochmal.
0: Mmh. Gibt es Neuigkeiten? Quasi. Okay. Pillow jetzt, mal ein bisschen verschmitzt.
1: Na,
2: aber nicht die, die ihr hören wollt. Also.
0: Okay. Ja, ja, ich bin gespannt. Klingt doch so. In diesem Sinne. Welche Fragen welche Fragen soll ich beantworten? Ich weiß Komm, wir alles. steigen
2: doch mal direkt mit dem aktuellen Ereignis ein des vergangenen Wochenendes. Das fragen nämlich auch mehrere. Wie hast du denn Pizarro's Abschiedsspiel verfolgt und wie war das Ganze für dich? Emotional? äh, eine Sache im Vorhinein? Oder?
0: Wir nehmen damit jetzt so ein kleines bisschen den Typ der Woche vorweg. Da kann man noch ausführlich drüber sprechen. Äh, Spiel selber. Ähm, private Gründe nahm mich dazu gezwungen, dass ich das Ganze nicht im Stadion gucken konnte und das war, ihr kennt das ja sicherlich irgendwo geht privat einfach mal vor. Genau diese Entscheidung habe ich getroffen. Deswegen war ich nicht da. Als ich dann aber vom Fernseher saß und das nebenbei habe so ein bisschen laufen lassen, ist mir so bewusst geworden, wer alles da war, was da alles passiert, wie das alles gemacht wurde und das hat schon, also mein, mein Fußballherz hat geweint und sich gefreut zugleich.
2: Hm. Erinnere mich an das Abschiedsspiel von David Odonko, wo ich war. Auf den das muss ein
0: Level gewesen sein, ungefähr.
2: Das war ein Gott. Level an Stadion <lacht> und an äh, Zuschauerzahl <lacht> <Ja>, genau. und <lacht> Gott, <lacht> historischer Bedeutung. ja. War auch dem Wiesoff. Dass,
0: dass, du, dass du überhaupt solche Sätze hier in den Mund nimmst beim Abschiedsspiel von Claudio Pizarro ist Frechheit. Ja,
2: wird ihm tatsächlich nicht gerecht
0: Kommen wir gleich bei Typ oh. der Woche zu.
2: Okay, komm, okay. ich weiß, genau, ich komme noch ein bisschen zu euch. Ich eine konkrete Frage noch ähm, von Kolo 46. Äh, wer ist die größere Legende bei Werder Bremen? Diego oder Pizarro?
0: Klar, Pizarro. Ja, wenn, wenn, du viermal zurück, gesagt, aus sehen, wenn du viermal zurückkommst und in vier Dekaden oder in zwei Dekaden, ne, Tore schießt dafür, da beginnst und da eigentlich auch irgendwie endest, so dann... Ne. Diego war vielleicht einer von den beiden besten Fußballern oder von den drei besten Fußballern, die je für Werder Bremen gespielt haben. Oder mhm. vier, ne? Also wenn du dir mal so anguckst, wenn wir mit Diego, Özil, äh, De Bruyne und Miku... Also, allensamt. Und oh, die Bräune, das habe ich schon wieder gestrichen ja, aus meinem genau. Gieren, ja. Ähm, Und
1: Joker F. ja auch noch eine Zeit lang, ne?
0: Ja, was wir da alles für, für Granaten bei Bremen rumlaufen hatten, da gehört auf jeden Fall mit rein, aber Pizarro unschlagbar.
2: Wie siehst du die Chancen äh, aus Weiterkommen im dv pokal gegen Paderborn?
0: Ey, ich hätte kein schlimmeres Los mir wünschen können als Paderborn. Gut, Bayern München auswärts oder Paderborn auswärts, das waren so die beiden Dinger, vor denen ich echt, äh, und vielleicht noch Union Berlin, aber alles andere, da hätte ich mir irgendwie eine Scheiße ausgerechnet, Paderborn ist halt so kacke und, und die rennen ja wie die Wilden, ne? netzen aus jedem Winkel, ich habe natürlich trotzdem das Selbstbewusstsein als Bundesliga, musst du da weiterkommen, aber das wird, guck mal, ich weiß nicht, ob ihr das Spiel noch aus der zweiten Liga vor Augen habt dort. Das war so mit einem Selbstbewusstsein, da lagen wir zwischendurch 31 zurück, glaube ich, und gewinnen noch vier zu drei. So ähnlich wird es, glaube ich, auch ablaufen, wenn die dann aufeinandertreffen.
2: Jotto 96 fragt, eine spezielle Frage auch auf Nico zugeschnitten. Was könnte sich der Fußball vom Football abschauen? Das sind ja zwei Welten, die du gerne verbindest.
0: Ähm. Oh, jetzt könnte ich ausfallen. Ich habe, und da will ich nicht zu so weit gehen, und dann müssen wir auch, müssen wir auch gleich einen Deckel, glaube ich, wieder drauf machen, weil das ziemlich viel privat war. Aber ich habe mit Patrick Ittrich, äh gestern Football geguckt und habe mich lange unterhalten über alles Mögliche. Und da saßen wir dann erst zusammen und haben über all das gesprochen, worüber wir letzte Woche gesprochen haben. Da kann ich dir auch nochmal ein abgeben, aber das machen wir auch an anderer Stelle. Aber ähm, es gab so eine Erkenntnis, die da drin steckte, und das war schon diese, diese ähm, positive Energie, die in Stadien steckt, so, die ähm, da von vielen Leuten in diesem Footballabend da so angepriesen wurden, dass es einfach grundsätzlich eine tolle Stimmung ist. Ich persönlich gehe aber einen rein auf Sachliche und ich mag die Art und Weise, wie Entscheidungen transparent über Videobeweis und die ganzen zur Verfügung stehenden Hilfsmittel äh, gelöst werden. Und da heißt es immer, das kannst du nicht ganz vergleichen. Nach so vielen Jahren und, und, und vergleichen würde ich sagen, doch kannst du äh, mit allen, mit den Challenges, mit mit der Art der Videoanalyse, mit dem Mikrofon, dass der Schiedsrichter erklärt, was er macht. Jetzt kann ich verstehen, dass du nach 20 Sprints in der 80. Minute nicht noch erzählen erzählst, keine Meter, weil weil Füllkrug hat sich fallen lassen. Aber äh, da es auch Möglichkeiten, diese diese äh, technischen Vorteile zu nutzen. Deswegen, das ist das, was ich auf jeden Fall denke, was man vom Football lernen kann.
2: Korrigiere mich, wenn ich falsch liege, aber du warst doch auch schon bei Patrick edrich wiederum in seinem Format und hast genau, genau darüber gesprochen, falls euch das tiefergehend interessiert. Eine Frage von Tim, die beantworte ich direkt. Er fragt, ob du für oder gegen einen möglichen HSV-Aufstieg bist. Das hat Nico schon in der letzten Folge beantwortet. Bei fragt Nico, dass er äh, der doch den Verein genau beobachtet und auch da dann Daumen drückt, wenn es um Aufstieg geht.
0: Die Formulierung hätte ich gerne selber gewählt. Also sagen wir so, ich bin ja immer noch in der Rivalität zueinander, aber immer, ich sag immer, wenn die guten Job machen, und wenn die das alles richtig machen und wenn der Verein in sich gut aufgestellt ist, dann herzlichen Glückwunsch und herzlich willkommen in der ersten Liga. Und nach all den Jahren und auch natürlich Rivalitätshäme und Freude darüber, dass sie ein paar Mal gescheitert sind, saß ich an der Relegation auch in der Kurve und ich will endlich wieder ein Derby in der ersten Liga haben.
1: Punkt. Also das gibt nur ein Derby in der ersten Liga und das gibt es diese Saison auch wieder. Aber <lacht> ähm, gr grundsätzlich, äh, das was du jetzt gerade gesagt hast, hast du auch schon mehrfach gesagt. ne? Also da muss ja. man nicht schon attestieren.
2: Richtig, richtig,
0: richtig. Kein, kein, kein Hassprediger an der Stelle mehr. Ne? In,
2: in dem Fall nicht, nein. Kommen wir zur Abschlussfrage und die kommt von Jens. Bestes Werder Auswärtsspiel, wo du mit dabei warst. Wo überhaupt, <lacht> wo überhaupt gibt, habe ich kommt gedacht. Komm, yes. so, <lacht> wo es <die,
0: lacht> um, jemals gab. Ja. <lacht> da sind wir wieder im ne? Oder wie AOL Arena hieß das Ding, glaube ich, damals. Beide eigentlich 2009, 2008. Diese, diese Wochen viermal innerhalb von 21 Tagen gegeneinander spielen. UEFA-Pokal-Halbfinale, zweimal DFB-Pokal-Halbfinale. Und in der Liga nochmal. Bremen gewinnt drei von vier, außer das Hinspielen im UEFA-Pokal. Und diese beiden Out Rückspiele im Stadion beim HSV. Und ich muss, glaube ich, ehrlich sagen, das, also Papierkugel und so, ne, und den Kopf und dann bist du im Äuferbock eine Runde weiter, ist schon geil von der Geschichte. Aber Tim Wiese, der damals schon ein Wichser war, und ich glaube, wenn ich ihn nicht, wenn ich ihn nicht bei Bremen im Kader gehabt hätte, natürlich verstehen kann, warum jeder den nicht leiden konnte, aber als Bremer-Keeper war der einfach. Das war genau der Magnet für für Hass, den du gebraucht hast im Tor. Und der hat ja auch geliefert, als der im Pokal-Halbfinale ähm, im Volksparkstadion vier Elfmeter hält, mit dem vierten gehaltenen Elfmeter, 100-Meter-Sprint in die Kurve, das Megafon nimmt und gibt mir einen scheiß HSV, anstößt, ähm, inklusive, nee, das habe ich nie gemacht, das ist, die Aufnahmen sind alle gefälscht. Äh, das, war, das war eine der Emotionen, da, da bin ich selber, da bin ich selber. Da, da saß ich irgendwo so im Mittel und dann auch er rennt, ich hinterher, so, und an viel kann ich mich da nicht mehr erinnern. Aber ich war auch mal Valencia. Ach oh, nee, ist schwer. Nee, wir nehmen das. Wir nehmen das.
2: Genau, vergiss dich, Nico. Du hast gesagt, du bist ein bisschen angeschlagen. Kannst nicht so viel reden heute. Äh, ja,
0: kennst mich doch. dann ja. ich trotzdem wieder die ganze Zeit. Danke.
2: Halt dich zurück. So, ich würde sagen, wir springen. Damit ist die Kategorie abgehakt. Stellt uns weiter Fragen und stellt euch emotional darauf ein, Pillow in zwei Wochen Fragen zu stellen.
0: Ja, aber dann, dann, dann genau machen wir, dann lass uns aber mal beim Typ der Woche kurz weitermachen, aber da möchte ich mal eure Meinung hören, denn ich könnte jetzt eine Lobhudelei auf Claudio Bizarro halten. Was, 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 löst, was löst der Typ bei euch aus? So mit blau-weißer Farbe. Ja, also
1: jetzt emotional ehrlich gesagt nicht so viel, ne? aber ich, also ich würde dir die, 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 die ähm, Lobhudelei schon überlassen, ne? weil die ist ja an der Stelle auch gerechtfertigt, also wir reden hier von einem, der ich hoffe, ich bin da auf dem aktuellsten Stand einem der fünf besten Bundesliga-Torjäger ever oder oder drei beste Ausländische oder irgendwie so. Also auf jeden Fall einen richtig 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 guten Stürmer, der ähm, ja eigentlich aus meiner Sicht auch so eine in Ultimate Team so eine Heroes-Karte für die Bundesliga ähm, verdient hätte. Ne, das ist ja so das Konzept dahinter, dass das Spieler sind, wo vielleicht ein bisschen negativ formuliert, für ein Icon nicht gereicht hat, so ne aber wo, wo man nicht direkt eine Icon-Karte für rausgespielt hat, die aber in äh, einer bestimmten Liga durchaus einen Helden- oder Legendenstatus haben und ich glaube, da wäre Claudio Pizarro äh, prädestiniert für, für das Beispiel Bundesliga. Ähm, ja, kranker Zocker, ne? also machen wir uns nichts vor, eiskalter Stürmer, ähm, unfassbar viele Tore erzielt, egal ob dann bei Bremen oder dann später nochmal bei München und dann wieder zurück nach Bremen, ähm, so wie ich ihn immer wahrgenommen habe, bodenständiger, sympathischer Kerl, ähm, bis ins hohe Alter, bis ins hohe Fußballalter, Fußball gespielt und trotzdem noch erfolgreich gewesen. Ähm, von daher, ja, ja, also kann man da schon, wie gesagt, ich, ich glaube, wenn ich sage, der der könnte, der hätte eine Hero-Karte in Ultimate Team verdient, ich glaube, das ist schon so der Ritterschlag, den ich als Schalker erteilen kann. <lacht> ähm, ja, nee, ma, ja, meine mein ich echt ernst, ne? Also ey, emotional habe ich da nichts. Ich erinnere mich daran, dass er auch mal. Äh, aktiv dazu beigetragen hat, dass wir mal wieder eine Meisterschaft nicht geholt haben. Zwei, drei Spieltage vor Ende in einem Heimspiel gegen uns. Aber gut, dafür wurde er bezahlt. Wurde nicht bezahlt dafür, dass Schalke Meister wird, sondern hat er
2: für Bremen die Spiele gewinnt. Und das hat er sehr erfolgreich getan. Ja, Peter? Ähm, ich war auf jeden Fall in der... Also ich habe ja generell weit verstreute Familie. Ich schicke irgendwann ein Pillow nochmal, so einen genauen Stammbaum, um nachzuvollziehen, warum ich wann in welchem Block saß. Und ich war zuletzt... Ähm, auf Schalke im Bremer Gästeblock, als Pizarro eingewechselt wurde. Ähm, mit meiner Verwandtschaft äh, aus ähm, Bremer Umland, aus dem Emsland. Und äh, mein Bruder, äh, weil ich mich auch nicht so mein Bruder, der eben Bremen-Fan ist, hat äh, diesen Familienweg eingeschlagen. Und der hat sich auf dem Handy das Abschiedsspiel äh, angesehen, während wir, weil ich gar nicht im Supermarkt war. Und äh, haben, dann haben wir auch noch über alte Zeiten gesprochen. Und alleine, ich habe noch, äh, war wirklich der Handy-Videos, wie im Pizarro eingewechselt wird und dann auch die Schalker klatschen. 2018, behaupte ich, ja. Und ähm, von daher ist er für mich auch einfach ein feiner Kerl. Ich kann mich nicht an irgendwelche blöden Geschichten jenseits des Platzes erinnern. Und alleine eben auch so Teamwechsel zu kombinieren und trotzdem eben von den allermeisten Fanszenen geschätzt zu werden, glaube ich, ja, spricht für ihn.
0: Das ist halt schon auch das Krasse, ne? Also dieses Lächeln, das er hat, das, das ist so einnehmend. Du siehst den jedes Mal. Ich habe ihn persönlich auch zwei, drei Mal so getroffen, auch im engeren Kreis. Das ist einfach so eine einnehmende Persönlichkeit und das hat er hinterlassen. Ne? Also ob, wie viel sie in Köln noch von ihm mögen, weiß ich nicht, bei dem einen Jahr, wo er unterwegs gewesen ist, aber ich, nur mal zusammengefasst, ne 99 bis 2001 in Bremen gespielt, dann 2008 nochmal zurückgekommen, dann 2009 nochmal zurückgekommen, dann 2015 nochmal zurückgekommen und dann 2018 nochmal zurückgekommen. Macht ihn, und das sind die paar Statistiken, äh, ähm, zum einen zum Rekordtorschützen von Werder Bremen, ähm, zum, jetzt muss ich aufpassen hier, der erste Spieler in der Bundesliga-Geschichte, der in 21 Kalenderjahren in Folge mindestens einen Treffer erzielt hat. Das muss man sich auch mal auf der Zunge zergehen lassen. Unter anderem auch nur durch dieses absurde Freistoßtor, das er gegen Herder gemacht hat in der, in der 2020er-Saison, glaube ich. Und der am häufigsten eingesetzte ausländische Spieler. Also es gibt keinen Spieler mit mehr Krass. Torschützenkönig war auch mal, das weiß ich. Dann kam halt der Lewandowski äh, Express und hat das, hat in drei Saisonen pulverisiert, wie viele Tore Pizarro in 15 gemacht hat oder so, keine Ahnung. <lacht> ähm, gefühlt, aber äh, und ich glaube, dieses, dass jeder den mag, hast du an diesem Wochenende gesehen. So, das war ein Who-is-who-Auftreten, da war alles an Bremen dabei, was Rang und Namen hatte. Ne? Und selbst bei Bayern München waren sehr, sehr viele arrivierte Spieler mit dabei. Ähm, die ihm alle huldigen wollten und ihm schüß sagen wollten und ich muss sagen, ich war bis zum Ende auch immer traurig. Also ich habe selber ja, jetzt muss ich mal kurz überlegen, wann das war. Ich glaube 2020 zusammen mit Steuerung F ja auch so einen Quatsch gemacht, ne? Da ging es darum, dass wir die Aufgabe war eigentlich Fußballsongs, also was ist die Faszination hinter Stadionsongs und nicht Schlachtgesänge, sondern Stadionsongs. 2019 war das. Und deswegen haben wir damals mit dem Musiker David Friedrich einen Song aufgenommen, ähm, der heißt Pizarro. Da bin ich in der Hook mit, ich habe die Produktion quasi mitbegleitet, das Video gedreht, also das Video mitgemacht, die ganze Reportage gemacht. Und den Song haben wir dann am letzten Spieltag im Stadion, wurde der gespielt für uns. Was ein ziemlich geiler Moment war mit, hier ist der Song, der für eine Hymne für Claudio Pizarro und das wussten wir zu dem Zeitpunkt nicht. Übrigens, er hat gerade verlängert und bleibt noch ein Jahr. Und das war, das war mega. Wir haben ihm vor, den Song zwei Tage vorher gezeigt, haben ihn getroffen, haben ihm das vorgespielt und sowas alles. Ich werde mir bis heute auf jeden Fall immer auf die Schulter klopfen und sagen, das Jahr Vertrag Claudio Pizarro, das letzte, haben wir auf jeden Fall maßgeblich. Geht auf deine mit Hook
1: ja. <lacht> Geht auf Nikos Hook.
0: <lacht> genau, auf jeden Fall, auf jeden Fall haben wir da auch nicht mitgemacht. Ähm, aber dadurch so natürlich dann auch eine Geschichte, die sich so ein bisschen, also ich weiß nicht, ob es das nochmal gibt. Das müsst ihr mal, also ich ich weiß nicht, ob da, das wird glaube ich schwer, jemanden zu finden, also Thomas Müller ist so der Einzige, von dem ich auch das Gefühl habe, der könnte auch nochmal 21 Jahre lang für Bayern München ein Tor schießen. Aber es wird insgesamt schwer, solche Typen zu finden, die so eine Verbundenheit dann auch zu, zu der Liga haben oder zu den Vereinen. Ja. Er bleibt unser Typ der Woche ähm, und ist damit hoffentlich ein sehr heißer Kandidat. Ohne hier Druck machen zu wollen, ähm, <lacht> für den silbernen Peter, den Peter nachher vergibt, der quasi nicht so viel mitredet, weil er Fiebernd sehr gut vorbereitet war heute wieder und äh, die WhatsApp-Verläufe durchguckt, um nochmal rauszufinden, was wir denn so die letzten Woche besprochen haben. Äh, was wir noch mit oben draufhauen und das ist ähm, erst war es so eine Chance für Typ. Wir haben uns dann für Moment der Woche entschieden. Ähm, das war der Anruf von Uli Hönes. Pillow, was, was, was? Hast du das live miterlebt? Was hast du geguckt? Hast es. Nee.
1: Nee, nee, nee. Ich habe ich habe am ähm, gestern, ne? Um Sonntag, klar. Ähm, gestern gar keinen Doppelpass gesehen. Das mache ich eh nur noch ganz, ganz, ganz selten. So gut wie nie eigentlich, ne? Auch uhrzeitentechnisch. Wie schon mal, glaube ich, schon mal erwähnt, Sonntag ist so der eine Ausschlaftag die Woche. Und das kann dann echt schon mal ein ähm, bisschen ausarten. Und äh, meistens bin ich dann noch gar nicht am Start, wenn das anfängt. Ich habe letztens mal geguckt gehabt, ich weiß gar nicht mehr aus welchem Anlass, ich glaube Derby oder so, kein Plan. Um, nein, aber ich habe es dann ähm um, als ich nachmittags bei meiner Cousine auf dem Geburtstag war, habe ich irgendwann mal aufs Handy geguckt und habe dann die Artikel dazu gesehen und hatte dann auch hier bei uns in der WhatsApp Gruppe gepostet und um, war natürlich erstmal verwundert, ne, die Überschriften war so ähm um, ruft im doppel der ist auch geil, Der ruft wie vor 20 Jahren ruft er immer noch per Telefon in der Sendung an, war mir war hier auf Lautsprecher. ich...
0: <lacht>
1: ich habe was zu sagen und die machen den auch auf Lautsprecher, ne? die, die lassen den auch rein, also das sagt schon mal was und die Überschrift war dann halt, ähm, ja, ne hier äh, verteidigt äh, die WM in Katar oder verteidigt sogar Katar ähm, und so weiter und so fort, was natürlich erstmal für Irritationen dann gesorgt hat, ähm, ja, abends habe ich mir dann, als ich wieder zu Hause war, das Ding mal angeguckt, jetzt nicht die ganze Sendung, aber den Teil des Telefonats, wo darüber gesprochen wird, wo Andreas Rettig, der Zitat, Uli Hoeneß, König der Scheinheiligen in erster Linie. Das war, das war der Einstieg, ne? <lacht> ja. 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 An den König der Scheinheiligen, Doppelpunkt. Ähm, den Andreas Rettich. Ähm, ja, und hat dann da halt, ich denke mal, das haben, hat mittlerweile wahrscheinlich jeder gesehen, ähm, gesagt, was er gesagt hat. Und ähm, ja, und dann springen wir jetzt mal rein, was hat er gesagt? Also, ich, ich, ich schaue echt das Thema so differenziert wie möglich zu sehen, weil ich schon der Meinung bin, dass Uli Hoeneß kein Dummkopf ist. So, der hatte mit der Gesetze schon in seinem Leben anscheinend nicht immer so gerade gehabt. Ne? Aber insgesamt ist er, glaube ich, kein kein dummer Mensch und hat auch meines Erachtens oder so wie ich ihn immer wahrgenommen habe, durchaus auch eine humanitäre Ader. So, was hat er gesagt? Ähm, hat als allererstes Andreas Rettich und vielen anderen Journalisten und Funktionären eine gewisse Scheinheiligkeit unterstellt und losgelöst von Andreas Rettich. Also wirklich, ich habe keine Ahnung, was Andreas Rettich macht und was nicht. Kein Plan, ich habe nichts mit dem Typ am Hut. Ähm, aber grundsätzlich ist, glaube ich, das Thema Scheinheiligkeit in Deutschland durchaus ein existentes Thema. So, das würde ich ihm grundsätzlich in einer Art und Weise attestieren. Wie gesagt, völlig losgelöst, losgelöst von Andreas Rettich. Ähm, und dann kommen wir zum, zum entscheidenden Punkt. Und dann hat er mehrfach klargestellt, dass die Weltmeisterschaft in Katar
2: die Verhältnisse für die Arbeiter verbessert hat und nicht verschlechtert. Was war sein Punkt. Und generell alle Engagements. Ne? Er sagt ja auch so, dass wir da Training machen und jede sportliche mhm. äh, Einheit, die wir darüber leiten, die ist ja äh, was Gutes. Ja, hat,
1: hat auch in, ähm, hat auch andere Länder, Iran, Irak, Saudi-Arabien, Sudan und so weiter und so andere Länder angeführt, in denen ähm, die Zustände, Menschenrechtsansichten äh, noch deutlich äh, schlechter sind als bei uns. Hat irgendwie so eine Statistik angeführt, dass aufgrund oder allgemessen an den Menschenrechten, wie wir sie hier in Deutschland leben, dass 83 oder 73 weiß ich jetzt gar nicht mehr genau 73 oder 83 Prozent aller anderen Länder auf der Welt nicht unseren Standards entsprechen und so weiter und so fort ähm, wo ich ihm wahrscheinlich bei keinem der Punkte widersprechen wollen würde ne? also wenn 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 der da hingeht und das hast du ja schon aus vielen Ecken gehört und, und sich hinstellt und sagt die Weltmeisterschaft in Katar hat dafür gesorgt dass die ähm, die, die Bedingungen für die Arbeiter sich verbessert haben, dann, dann glaube ich den ganzen Leuten das sogar mal. Ne? Aber der springende Punkt ist, reicht halt nicht. Es reicht halt nicht. So, Man hört immer wieder, über 6.000 Leute sind auf irgendwelchen Baustellen gestorben und also, puh, das ist halt schon eine Ausnummer. Ne? Also ich weiß nicht, ob bei uns in in einem Jahrzehnt in Deutschland 6.000 Leute auf einer Baustelle sterben. Kann ich, Ohne jetzt wirkliche Statistiken zu kennen, kann ich mir aber nicht vorstellen. Ne? Also heißt, ich, ich verstehe diesen... Ich habe den, den den Grundgedanke des Anrufs nicht verstanden, außer ich will jetzt hier gerade mal Andreas Rettich auf die Fresse hauen, weil er mir eh auf den Sack geht und da bietet sich jetzt gerade mal eine Gelegenheit für. ne, Weil die die Aussage kann ja durchaus stimmen, dass sich das da verbessert hat, aber das reicht halt noch lange nicht und deswegen komme ich so zu dem, zu dem Schluss, ich habe den Sinn des Anrufs nicht so wirklich verstanden. Ich weiß nicht, wie ihr das seht.
2: Also erstmal das Szenario, es also ist Doppelpass, Sonntagmittag und Uli Höhne sitzt zu Hause, ruft er an und sagt, jetzt stell mich mal durch und macht fünf Minuten Monolog, finde ich schon absolut kinoreif. Schon und krass, dann, wie du schon Alter. sagst, direkt erstmal König der Scheinheiligen. Ähm, <lacht> wenn ich was Positives sagen wollen würde, dann, dass er sich denkt, komm, ich rufe da jetzt direkt an und will das sagen und, aber an sich... Weißt du, dass Uli Hoeneß natürlich, wenn er da hinfliegt, mit einem schicken Auto am Privatstadt abgeholt wird und zum Fünf-Sterne-Hotel fährt und dann sagt, ich habe da nichts gesehen. Das ist wie wenn ich als blonder Junge sage, irgendwie am Flughafen, ich erlebe keine Diskriminierung, ne? Also finde ich, ja, ja ich finde es panellisch ja, gesagt. Also, du, ja.
1: du du, hast grundsätzlich recht, ne? also wenn da, ob jetzt Uli Hoeneß, Franz Beckenbauer oder wer auch immer da von der deutschen Delegation zu Gast kommt, dann werden die schon, nicht nur in Katar, auch überall anders auf der Welt wissen, ähm, wie sie so einen Besuch mit denen durchführen, dass das bestmöglich aussieht, was da passiert im Weg. Ne? Also mhm. da gar keine Rede. Von daher können wir gerne dieses, dieses, die Umstände haben sich verbessert, das können wir gerne auch nochmal in Frage stellen. Ne? Wie gesagt, ich war noch nie da, und aber, aber der springende Punkt ist ja, selbst wenn, das reicht ja nicht. Und deswegen verstehe ich den Sinn dieses Anrufs. Was war sein Punkt?
0: Ja, also der erste ist, und ich glaube, das ist nicht von der Hand zu weisen, es ist dann doch die Lobbyarbeit für die Partner und daraus auch, glaube ich, eine Erklärung für sich und den Verein selber, eine Legitimation für eben diese Partnerschaft zu finden. Und das ist, also ich finde bei dem ganzen Thema so so eigentlich so simpel und trotzdem so schwierig. Denn du kannst klar sagen das ist, es reicht nicht, was die Menschenrechte und die, und die Behandlung der Menschen betrifft, also ist es Tür zu. Ähm, es gibt aber auch genug Argumente, ich habe ich hab so einen langen Artikel ich habe vom Kicker im, im, im Auge, noch so einen Kommentar oder so, der schon vom halben Jahr rausgekommen ist, wo die auch recht glaubhaft und plausibel in einer ersten Diskussionsrunde sich dahingestellt haben und gesagt haben, ey Leute, aber wenn wir das jetzt boykottieren und zumachen, dann wird sich gar nichts ändern. Das heißt, es bleibt ja immer noch die Hoffnung, dass sich etwas ändert. Ähm, wenn, wie, wie weit das reicht, und jetzt werden wir politisch werden, und wie, wie weit wir vielleicht auch Menschenrechte im Vergleich stellen können zu dem, was wir in der Bundesrepublik Deutschland haben und was wir vielleicht in Katar haben. Und was das bedeuten kann, da kannst du auch mal im Moment, also ich meine, wir, wir sehen alle gerade, was für, was für Bilder ähm, im Fernsehen gerade, keine Ahnung, in Ländern wie Iran oder 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 Russland gerade passieren, wenn die Menschen auf die Straße gehen und für ihre Rechte einstehen wollen. Ähm, da sind wir nicht nur in Katar, sondern es gibt viele Orte, an denen es sicherlich Nachholbedarf gibt, einen Status quo, wie man sich in Deutschland, auch was Menschenrechte angeht und, und Arbeitsbedingungen wünscht. Jetzt ist aber auch nicht von der Hand zu weisen, dass all das, was da passiert ist und als das als das Kind in den Brunnen gefallen ist und alles der Gründe, warum man in Katar sitzt, genau dieses Sportwashing ist, was jetzt kritisiert wird, damals mit dem naiven Gefühl von das fällt ja eh keinem auf, wir machen das schon und dann jetzt merken, okay, da haben wir alle Verantwortlichen, alle bestimmt auch ähm, in Korruption verhafteten äh, Beteiligten, Verantwortlichen, wer auch immer, wie, wo, welche Rolle gespielt hat, um es im Konjunktiv zu halten, ähm, wird das unterschätzt haben. So, Und ich selber, ganz ehrlich, kann ähm, also ich habe jetzt so ein, zwei Entscheidungen, was das hingehen ähm, betrifft, getroffen, dass ich es nicht boykottieren werde. Ähm, ich denke, wir haben uns ja auch darauf geeinigt, dass wir hier auch weiter über diesen Podcast machen und damit auch weiter über die WM berichten werden. Dann wahrscheinlich ein bisschen mehr sportlich, weil dann nämlich die andere Ebene kommt. Und dann sind wir bei dem Hönes-Anruf wieder und um meinem fehlenden Verständnis dafür. Es gibt da so viele Ebenen, die kann ich überhaupt nicht, beeinflussen, die kann ich nicht greifen, wenn ich da, wenn ich da sitze, äh, wenn, wenn ich nicht vor Ort gewesen bin und wenn ich nicht wie Franz Beckenbauer schon 2013 vor Ort gewesen bin und sage, ja, ich habe keine Sklaven gesehen, also kann das ja nicht so schlimm sein. Ähm, und Höhnes prustet irgendwie so ein bisschen ins gleiche Horn. Trotzdem finde ich den Ansatz und, und auch den Glauben darin romantisch und das ist dann in mein Herz, dass es das so ein bisschen hofft, wenn er sagt, hey, wenn wir da jetzt stattfinden und wenn Bayern-München da hingeht, dadurch verändern wir Dinge. Vielleicht sieht man manchmal auch nicht, was Bayern München macht, wenn sie vor Ort sind. Ähm, mhm. Vielleicht gibt es da Dinge, die sie mehr machen als das, was in der Zeitung steht, die dazu führen, dass da Licht drauf gesetzt wird. Und dann bin ich wieder bei dem Kicker-Ursprungsding. Wenn man es boykottiert, redet keiner drüber. So ist Katar jetzt einer ganzen Welt, vor Dingen einer ganzen westlichen, moralischen Menschenrechtswelt mhm. ausgesetzt, die da alle hinfahren werden in dem Twist aus, berichten wir drüber oder nicht, ist es Sport und trotzdem auch auf die Baustelle dahinter fahren werden mit einer Kamera. Und dann bin ich mal gespannt, was passiert. Denn das wissen wir oh. heute alle noch nicht. Oh. Welche, welche Situationen entstehen? Werden auf einmal Journalisten eingefangen äh, genommen, weil sie weil sie ähm, auf der falschen Baustelle rumlaufen? Gibt es auf einmal Krawalle und Ausstreitungen? Äh, gibt, es, gibt es Demonstrationen von Arbeitern, die versuchen, auf ihre Dinge aufmerksam zu machen? Und welchen Einfluss hat das auf das Weltmeisterschaftsfinale zwischen Deutschland und Brasilien? Das
1: ähm. <lacht> war sehr optimistisch. Ja,
0: ich wollte einfach die, die Geschichte schön enden lassen. <lacht> äh, weißt du, Und deswegen, deswegen muss ich sagen, also du bist ja bei dem, bei dem Punkt, was ist der Sinn des, der Sinn des, des Anrufs? Ich finde ja, Rettig hat auch voll, vollkommen, vollkommen recht mit allem, was er eigentlich sagt. Und trotzdem we weiß ich nicht, ob Boykartieren und alles, vielleicht bin ich da zu naiv. Vielleicht bin ich da einfach ein Tick zu naiv. Aber das Grund, die Grundhoffnung in mir sagt, bei allem, was da verkorkst ist, bei allem, was da an Machenschaften damit drin steckt, diese kleine Hoffnung dadurch, dass ein paar Leute mehr darüber berichten, vielleicht dazu führt, dass zumindest in der Zeit sich ein bisschen was verändert.
1: Ja, ähm... Um Puh, sehr, sehr schöne und gesunde und differenzierte Gedanken dazu. Also grundsätzlich zum Thema der WM. Ne? Man merkt, dass sich da schon ein bisschen länger mit beschäftigt und ein bisschen intensiver als vielleicht ich. Ähm, und du, also kann ich dir in jedem Punkt nur beipflichten. Also am Ende wirst du, um, um jetzt mal den, den Anruf von Oli Hönes ab, abzuschließen, also. Ich, ich fand den so ein bisschen sinnfrei, ich weiß nicht, ob er irgendein Thema mit dem Rettich offen hat und dem einfach nur mal einfach eine Pläte schreiben wollte ja. oder, ob er, oder ja. ob er jetzt einfach nur mal sagen wollte, guck mal, wir hier, ne, wir Gutsherren, wir machen da ja so total viel und so, ich, ich weiß es nicht, keine Ahnung, aus meiner Sicht hätte er sich den Anruf grundsätzlich schenken können, weil es reicht halt noch nicht und wenn er da wirklich so aktiv ist, immer wenn er vor Ort ist, dann soll er das einfach weitertreiben. und wenn er mal den Erfolg erzielt hat, dass es so ist, dass man sagen kann, ey, pff, da passt jetzt alles, dann kann er anrufen und rummeckern, von daher Haken hinter den Anruf, aus meiner Sicht war der unnötig, aber ähm, grundsätzlich auf die WM geguckt, hast du komplett recht, da muss dann wahrscheinlich auch, und ich weiß nicht, ob es da die absolute richtige Entscheidung für gibt, äh, da muss am Ende jeder für sich selbst entscheiden, wie gehe ich jetzt mit dem Thema um, boykottiere ich das so? Ich habe auch schon, schon, äh, hab auch schon mehrere... Instagram-Facebook-Posts gesehen von irgendwelchen Kneipen, die immer Fußball zeigen, die sich dazu entschieden haben, die WM-Spiele nicht zu zeigen und dann die ja. die Kneipe nicht zuzulassen, sondern ne, aber halt einfach die Spiele nicht zu zeigen und das gilt halt genauso zu akzeptieren. Du hast halt die Wahl zwischen Boykott oder Nicht-Boykott und wie du gerade schon gesagt hast, dann die Hoffnung zu haben und ich weiß nicht, ob die naiv ist, keine Ahnung, ähm, dann die Hoffnung zu haben, dass durch diese Aufmerksamkeit, die, na, ne, also die wird sich ja in den vier Wochen, wo die WM läuft, richtig, wie du schon gesagt hast, nochmal massiv erhöhen, weltweit, ähm, dass die vielleicht nochmal was bewirkt und da muss am Ende jeder für sich selbst entscheiden und ich habe mich auch schon vor langer Zeit gegen äh, Boykott entschieden. Ähm, weil ich auch glaube, ob ich hier in Deutschland jetzt die Spiele gucke oder nicht, wird auch keinen großen Einfluss darauf haben, was dann da tatsächlich am Ende mit irgendwelchen Menschenrechten in Katar äh, passiert. Aber, lange Rede kurz zu sehen, muss jeder ja für sich selbst entscheiden. Und ich bezweifle, dass er da die absolute richtige Wahrheit für gibt.
0: Und genau das ist für mich auch der Punkt. Ähm, letzte zwei Sätze noch. Ich finde, der Uli Höhners anruf das habe ich nämlich eben vergessen, ist er halt dann eher in sich, in der Sache, also mal fernab gesagt von der Sache, von dem Inhalt, in der Sache. Der Anruf ist halt für mich ein trauriges Beispiel von einem alten Mann, der... Äh, immer noch glaubt, die Mechanismen von vor zehn Jahren funktionieren immer noch so. Ich finde, er hat sich eher keinen Gefallen damit getan, weil er wie ein alter, verbitterter Mann da wirkt, der äh, mit allen Händen und Füßen vers versucht, äh, Katar in diesen Anruf auch reinzuwaschen und zu sagen, das ist alles cool. Ähm, das finde ich maximal schwierig da dran. Ähm, ich habe ein bisschen Sorge und das ist der letzte Satz von mir. Südafrika hatte auch die Hoffnung, dass die BM 210 viel Licht auf die Ungleichheit im Land zwischen äh, Schwarz und Weiß irgendwie schafft. Und es hat für die WM auch einigermaßen gut geklappt. Ähm, die Stadien verweisen, sind, sind mittlerweile verrostet, vergammelt. Äh, die Karawane zieht weiter. Und ich, ich, ich habe so die kleine Hoffnung, die ich noch oben drauf lege, dass wenn Saudi-Arabien sich für in zehn Jahren oder so für eine Weltmeisterschaft auch bewerben will, dass das, was jetzt in Katar passiert, maßgeblich mit Einfluss haben kann, wie, wenn die das dann wollen, auch bestimmte, was soll man sagen, nicht, Bedingungen erfüllen müssen, damit man dort eine Weltmeisterschaft spielen kann. Und da bin ich mal gespannt.
2: Bin ich auch voll bei dir. Gleiches geht ja auch für Brasilien zum Beispiel: die Bilder von alten Olympia- oder Wärmanlagen, wo Krokodile durch den ehemaligen olympischen Schwimmbereich planschen. <lacht> haben ja, wir leider echt, glaube ich, leben in einer Welt, wo wir sagen, du kannst so zehn Länder, die sind in der Lage, sowas zu stemmen, ob wir dann so fünf aus Europa nehmen und dann Japan und von mir aus Nordamerika ähm und von daher stimme ich dir zu, dass so ein Saudi-Arabien ja, also früher die, oder später mit in den Pool der Kandidaten kommt. die die Aber die Stadien den Stadienverfall,
1: den, den wir es in Katar nicht geben, ne? die bauen die Dinge ab und verschenken die an Entwicklungsländer, ne?
0: Ja, und, und das, das ist, so, ist äh, schon, ansage. so, so, ja, ja, ja schon seit, genau. seit
1: Jahren. So, so, so scheiße reich sind die, ne? Die bauen ja. die Dinger da hin, mit Klima, damit du da überhaupt drin spielen kannst und dann bauen sie die ab und verschenken die an Entwicklungsländer. Das und ist da zumindest, was ich vor fünf, ja, sechs, sieben Jahren schon mal gehört habe.
0: Und da sind wir der Mann, da, guck mal, und dann, jetzt machen wir es differenziert auf und das müssen wir, das werden wir noch die Zeit machen. Aber Klimaanlagen, <lacht> Yeah, yeah, in, einer, yeah, yeah. in einer Energie wir in der Welt. Und Müssen selbst den Stadionaufbau Aufbau und Abbau. so Und dafür sind so viele Menschen gestorben, Ressourcen, bla bla bla. Wir werden viele Themen haben. Wenn es dann nur November soweit ist. Fakt ist, und das ist erstmal die gute Nachricht für jeden Fußballfan, wenn ihr euch damit beschäftigen wollt, die deutsche Nationalmannschaft ist dabei. Fakt ist auch, während wir hier <lacht> aufnehmen, fangen sie gleich in einer Stunde an, gegen England zu spielen. Fakt ist auch, gegen Ungarn haben sie sich ganz schön blamiert. Deshalb unser typ, Team der Woche ähm,
1: ähm. Warte mal ganz kurz. Meine Mutter rennt gerade desorientiert durch meine Küche. Was kann ich für dich tun, Mutter? Ja, rechte, die Schublade, genau. Nee, ganz, ja, 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 ganz aufziehen. Oh, guck mal, da ist er. Der Dosenöffner. <lacht> da, ja. Ja, heute gibt Ravioli bei Mutter.
0: <lacht> darf das drin bleiben?
1: Das darf drinbleiben, ja klar. Gibt Ravioli bei Mutter heute. Kein Bock zu kochen. <lacht>
0: Aber wenn es Ravioli beim Modern gibt, dann lasse ich dafür gerne meine Überleitung crashen. Trotzdem, ja. Jungs, ihr, ihr seid wieder dran. Ähm, habt ihr Ungarn geguckt und Deutschland Ungarn geguckt?
2: Ja, ich habe geguckt. Boah, ich, war enttäuscht.
0: Ich, ich guck nämlich, ich, ich guck das nicht. Mich interessiert das ein Scheiß. Ich wollte
2: auch gerade sagen, Nations League, was? Also.
0: Ja, ist mir vollkommen egal.
2: Ich bin ja, so mich genervt interessiert davon. Ihn ja, mir geht die Nations
1: League auch komplett am Sack vorbei, aber bevor es die Nations League war, waren es halt irgendwelche Test- und Freundschaftsspiele und wenn ich nichts anderes vorhatte, habe ich die auch geguckt. Und ja, ich meine, sind jetzt, ne, also das, das sind jetzt halt, diese Nations League, ob wir da auf, absteigen oder uns dreimal im Kreis drehen. Ich habe äh, Alvin, Alvin, den du ja auch kennst, den ich schon ein paar Mal ja. im Stadion mit hatte. Ähm, der hat mir vorhin auch geschrieben, der so: Boah, krass, Alter, Kroatien gewinnt die äh, Gruppe in der Nations League und kommt ins Final Four. Und vielleicht holen die, die, die den Nations League-Pokal. Und dann drei Minuten später schickt er noch eine Nachricht hinterher, jetzt müsste mich dann nur noch interessieren. <lacht> 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 Weil er ist ja Kroate. Ähm, nein, aber ich, wie gesagt, also ich habe immer, das ist jetzt nichts, wofür ich mir, oh, oh, da spielt jetzt Deutschland gegen Ungarn in der Nations League, da muss ich mir den Arm frei halten, auf gar keinen Fall. Aber war am Freitagabend, ich hatte nichts zu tun und sind ja jetzt auch die Generalproben so ein bisschen vor der vor der WM. Ähm, aber dann stelle da ich mir die Frage, mich das, ja.
0: Entschuldigung, wenn ich kurz reingehe, Sie haben verloren? Yo. Und ich habe mir, ich, ich habe ja Sonntag diesen Doppelpass ein paar Minuten geguckt und ich habe zum ersten Mal seit gefühlt wirklich vier Jahren mal wieder Doppelpass geguckt. Ich wusste nach fünf Minuten, warum ich es nicht mehr gucke, als ich Mario Basler und Stefan Effenberg <lacht> da habe sitzen sehen, zusammen mit diesem unsäglichen Draxler von der Bild. Die ganze Runde war einfach nur eine riesengroße Frechheit und ich habe auch noch zehn Minuten weiter geguckt und ein rumlamentieren auf, ja, diese Katastrophe und die, boah, diese. Alter.
1: <lacht> so schlimm, Ja,
0: <lacht> ja interessiert irgendjemanden wie dieses Spiel? Habt ihr Angst? Peter, komm, hast du Angst um die deutsche Nationalmannschaft bei der Weltmeisterschaft, gerade nach dem 0-1 gegen Ungarn und einem Jahrhundert-Hackentrick-Tor von, äh, von Schalay?
2: Geht's, also ähm, ich musste mal in der Uni eine Arbeit schreiben über Geschichte in den Medien, die Katastrophen in den Medien und da habe ich gepitcht als Thema äh, WM-Vorrunden aus 2018, äh, Gruppenphasen aus. Äh, wurde aber nicht Geile. genommen, aber das ist... Aber geil, ja. Alter, ja. Da wurde mir dann die Ernsthaftigkeit meines Seminarbesuchs äh, befragt. Ja, wie ähm, was
0: denn? Die sollen sich mal zusammenreißen. Ja,
2: wäre keine wirkliche Katastrophe, weil links daneben liegt eine Arbeit über Vietnamkrieg und naja. Äh, hatte ich aber keinen Bock drauf, so ein tragisches Thema, aber ich bin <lacht> ja ein optimistischer kann Mensch. Im WM ja, ja, genau. Ganz <lacht> Alle sehen. so die genau.
1: Welt, Hungerkrise, Klimakrise, ja. Peter, so die ganzen WM aus. <lacht>
2: ja, schon eine Exposé, gedonnert, warum das denn und so und so, so einzigartig wäre. Und auch gab ja auch viel Berichterstattung darüber, logischerweise. Aber war ich ja. glaube ich erst ein halbes Jahr zurück oder sowas. Ähm, jedenfalls, ansonsten bin ich ja äh, als seit 200. Zwei dabei seien da Fußballfan äh, belohnt mit Halbfinalteilnahme und Finalteilnahmen und ich glaube, der zu grollt auch noch ein
0: bisschen. Ja, 2018 war aber schon mal so ein Schuss von Bug. So. Trotzdem habe ich dieses Grundvertrauen, dass äh, Flick einfach der geilste Motherfucker auf dem Trainerposten für Nationalmannschaften ist. Und bisher hat er es ja auch bewiesen. Nur jetzt hat er ein kleines bisschen verzockt.
1: Ja, also. Wie sehe ich das? Mache ich mir jetzt grundsätzlich Sorgen um die WM? Nee, glaube ich nicht. Dafür ist der, der Kader und die Spieler, die da in der Mannschaft sind, einfach zu stark. Also Ziel ist für mich, finde ich, wenn Deutschland zu einer EM oder WM fährt, immer das Halbfinale. Daran messe ich immer, ob erfolgreich oder nicht. Alles ab Halbfinale ist dann halt auch, ne. da ähm, entscheidet dann auch mal Tagesform etc. pp. Ähm, aber ich fand den Auftritt schon sehr uninspiriert, ne? also, ja, in, ja, der, in der zweiten Halbzeit wurde dann, in der zweiten Halbzeit wurde dann besser, aber, also ich, ich, ich sehe da schon so ein bisschen Parallelen zwischen der Uninspiriertheit von Bayern München aktuell auf dem Platz als auch zur zur deutschen Nationalmannschaft. Ne? So, ein, so ein Kimmich, auf dem wird jetzt gerade aus meiner Sicht auch ein bisschen zu viel drauf gehauen. Der, der kann das Ding jetzt auch nicht alleine wuppen. Ähm, aber Kimmich performt nicht auf dem Niveau, den er sonst performt hast. Du hast viele schlampige Zuspiele, viele technische Fehler bei Ballannahmen. Gnabry, sorry, aber der ist über ein Platz wie Falschgeld eine, eine Halbzeit lang und wurde dann auch folgerichtig ausgewechselt. Also, ich, ich sag mal so, mit, mit dem Auftritt aus der ersten Halb, auch, auch zweiter Halbzeit, da wurde er dann ein bisschen besser, aber ist ja auch nicht so, dass wir uns da einen Täuschungs nach dem anderen rausgespielt haben, auch wenn Ungarn sich da um, um den 16er äh, versammelt, ne, und die sicherlich auch mittlerweile richtig gute Spieler in ihren Reihen haben, da wird dabei ja WM nicht großartig anders aussehen gegen Japan oder so, ne, also die werden auch den Bus parken in erster Linie, und da musst du mit so einem, mit so einem technisch begabten Ausnahmekader Musst du da bessere Lösungen finden und muss vor allem, ähm, ja, sauberer spielen, muss inspirierter spielen, muss mehr Kreativität reinbringen. Das können sie. Punkt. So. Aber, also ich, ich bleib dabei. Mit dem Ungarn-Auftritt wird schwer. Wir wissen aber auch alle, ne, jetzt kommen wieder die, oh, drei Euro ab in, eine, im, im Phrasenschwein. Deutschland ist eine Turniermannschaft, ne, so. Da war schon immer so. Da war schon damals mit, äh, da war schon damals unter, mit Horst Rubisch war das so, ähm, ja, sind sie, waren sie immer, aber müssen trotzdem eine Schippe drauflegen. Aber schlaflose Nächte habe ich wegen der WM so oder so nicht, aber auch aufgrund des Ungarn-Auftritts nicht. Ne.
0: Ich, 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 Mario Basler, Doppelpass. Jetzt habe ich aber mal 20 Minuten geguckt, jetzt kann, ich, jetzt kann ich ordentlich daraus rausziehen. Hat selber gesagt: Setze ich da so hin, so, ich setze mich mal so hin, so wie du das so so und pöbelt, pöbelt. <lacht> 20 Minuten lang über die deutsche Nationalmannschaft.
1: Ja, aber ist doch geil. Was, was hast du denn? Lass den Bass oder Pöbel, ey.
0: Der nervt mich so, Alter. Ha, warum denn? Alter, Wo weil, der, weil der, der Sommerhaus der Stars.
2: <lacht> War Doppelpass, der
0: Alter.
1: <lacht> War der
0: echt Sommerhaus der Stars? Ist, ist er das? ja immer noch, zeitgleich. Ja, ja. Das ist so maximal unangenehm. Okay, Max, Also ich maximal nicht. unangenehm. Und ehrlicherweise fand den nie, fand, fand den noch nie. Kult. Und setzt ja, sich aber dahin, der hat doch
2: lustige Geschichten, dass er der einzige rauchende Fußballprofi war.
0: Ja, ja, so ein Quatsch. Alter. Ja, das
2: war er nicht, da haben wir noch mehr geraucht, Frau mal Walter Frosch, aber... Ja.
0: Äh, der das. hat wenigstens mal mit Kippen mit Stutzen <lacht> auf dem Platz gestanden, ne? Das hat ja, Basler nicht. Frag, mal, das frag mal den Basler.
1: Ja, aber ey, jetzt lass mal Mario, der war schon eine coole Sau, ne? So, nee. und der versteht ja auch ein bisschen was vom Fußball. Er ja, ist Assi, aber, ein Voll aber jetzt Assi, ein er Aber
0: jetzt kommt er dahin, jetzt setzt ja. er sich dahin und redet 10 Minuten der Nationalmannschaft und auf Rückfrage nee Ich <lacht> habe nur die letzten 20 Minuten gesehen. Ich denke mir so, what? Du setzt ist dich echt? dahin, redest, nimmst die die Mannschaft und ihre Leistung gegen Ungarn und hast dir nur die letzten 20 Minuten angeguckt, dann kann ich jetzt auch äh, über die gut. 19. nationalmannschaft äh, okay. reden. Um, und äh, ich finde, ja, ich verstehe, dass das alles ein bisschen schwierig ist und Ungarn, aber auch schon diese ganze Nations League, ich meine, die sind Tabellenführer, ja. Alter. Ja, ich weiß. Die, die nehmen sowohl Frankreich, äh, nee, wo sind wir? Frankreich, ja, ne? Frankreich, nee, Holland. Ja, schon, wer, ist die, wer ist die vierte Mannschaft? Guck mal, nicht mal das weiß ich.
1: Italien, England.
0: Ah, Italien, genau. Italien, England, äh, Deutschland und die sind einfach Tabellenführer. Ja. Ist es aus deutscher Sicht natürlich dämlich, dass du nur gegen Ungarn gewinnen müsstest und dann könntest du Nations League auch noch gewinnen, also hättest du dann nochmal mal positiven Weg. Jetzt ist halt so Wayne. Noch mehr Wayne und <lacht> der Druck. Ich eh sehe schon Wayne. Ja, aber weil, glauben aber so wir, also von den fünf
2: genannten Mannschaften kommt Ungarn auf jeden Fall nicht am weitesten.
0: Nee, genau. Genau. Und und das, das ist so, das ist so natürlich so, und das verstehe ich auch, das ist so schade für den Moment, aber dann sind wir nämlich bei Bayern München und das habe ich mir gedacht, Alter, die haben so viele Probleme gerade bei Bayern. Schlechtester mhm. Start seit zehn Jahren. Und das ist nochmal der Kern der Nationalmannschaft, dass die jetzt andere Probleme haben, als Deutschland gegen Ungarn äh, über, über den Jordan zu bringen und so, oder dass das vielleicht darauf Auswirkungen hat, auch vollkommen logisch. Mir ist das alles scheißegal. Ich will, dass die am 13.11. oder wann erst das Spiel ist, dass sie dann funktionieren und äh, Japan glaube ich aus der Halle schießen ne? und alles andere dahin, das muss der Hansi machen.
1: Wer ist denn? Stand heute mal so dein Top-Favorit? Ich finde das richtig schwierig, diese Mal.
0: Also keine europäische Mannschaft. Spanien, Spanien verkackt, Fran England verkackt, Frankreich verkackt, Argentinien und Brasilien.
1: Argentinien wäre wär, wär gar keine schlechte Story, ne? so mit Messi und so nochmal auf der letzten mhm. Rille. Ne?
0: Noch einmal, der, ja. eigentlich so Argentinien Weltmeister. Es sei ihm gegönnt.
1: Wäre wahrscheinlich gerade auch mein Guess, ne? Also klar, wenn mir einer fragt, da sei natürlich Deutschland, aber ne, also wissen wir auch alle. Ich sehe aber ähnlich wie du. Ähm, England ist England. Ich sage dir ganz ehrlich, ich weiß bis heute nicht, wie die da die das Finale gegen in, in, in ne, im eigenen Land da und so. Das, naja, ist ja auch egal. Ähm, England auf jeden Fall nicht. Spanien sehe ich ehrlich gesagt auch nicht. Wenn von den europäischen Mannschaften, dann sogar vielleicht noch am ehesten Spanien oder Deutschland, aber Sehe ich auch nicht. Auf dem Papier natürlich Frankreich, aber da wissen wir alle, Frankreich ist Frankreich, ne? Also Aha. die spielen spielen in erster Linie immer gegen sich selbst. Und äh, ja, dann bleiben wir nicht mehr viel Und da wäre mein Best Guess wahrscheinlich auch Brasilien, Argentinien, aber ich glaube, Argentinien ist ist vielleicht von den Einzelspielern in Summe nicht so stark wie Brasilien, aber als als Kollektiv, ne? heute würde ich wahrscheinlich auch auf Argentinien themen. Ja. Aber ist halt am Ende auch Argentinien, die verlieren gegen Deutschland. ne? Wenn die gegen Deutschland ran müssen, verlieren die. Ist egal.
0: Das passiert auch in Deutschland, wenn sie gegen Italien oder Spanien ran müssen. Ja, ja,
1: ist richtig, dann ja, verlieren wir.
0: Die Brasilianer verlieren gegen, äh, die Franzosen verlieren gegen Brasilien. Es ist das Schöne, <lacht> es gibt immer so ein paar Regeln, die eingehalten werden. Ich freue mich aber und das ist dann doch das, was ich dann auch bei allem dann mir immer ein bisschen beschütze. Ich möchte halt so Kracher-Viertelfinals haben. Ich habe so, wenn er schon weit weg ist und alles so komisch ist, dass dann, dann so Brasilien... Italien, ach nee, Italien ist dabei. ja bei. Ja. Sorry, Brasilien, Frankreich, Spanien, England, Argentinien, ja, ja. Deutschland, so, das ja, ja. soll krachen, da habe hab ich auch Bock drauf.
1: drauf, ja, ja. Vielleicht, ja doch, ab Viertelfinale, ne, ja, ja. Achtelfinale ja. noch nicht, aber ab Viertelfinale soll scheppern. ja. Das wäre auch so mein Wunsch an an diese WM. ja.
0: Scheppern tut's Donnerstag offiziell. Und es gibt bestimmt den einen oder anderen, der sich dann aus dem Leben verabschiedet, weil er von da an nur noch FIFA 23 spielt. Pillow. Wir haben drei Tage vorher, also wenn ihr das gehört, jetzt vielleicht nur noch zwei oder ein. Bist du emotional auch auf dieser Achterbahn unterwegs?
1: Ey, dieses Jahr muss ich ganz ehrlich gestehen noch nicht, das hat aber auch ganz viel mit dem bevorstehenden L.A. Urlaub nächste Woche Dienstag zu tun, weil der wird eh verhindern, dass ich zum Einstieg ähm, schon groß ins Ultimate Team Business einsteige, aber ich kenne mich auch, wenn ich dann wieder da bin äh, und mal den äh, Kopf frei habe, um da mal äh, mich da reinzufuchsen, ähm, dann äh, wird mich äh, das Fieber sicherlich auch wieder packen. Ähm, und ich weiß ja auch, das kann sich ja eigentlich nur noch um Stunden handeln, bis der Nico die Codes verteilt, ja. Und es will ich auch <lacht> erstmal noch ein paar <lacht> ich bin schon erst mal noch ein paar Tage hier, bevor ich losfliege, Da kann man ja noch mal was machen. Ne? Ich bin ja, Munkelmann. ne? Mung Mungelmann. Et wird, wie jedes Jahr wird heftig gemunkelt. Am Montag vor FIFA, die Munkelei ist kaum, kaum zu überhören. Kaum zu überhören. Ähm, aber du sprichst das Thema an. Wir sind bei unserer oder einer meiner Lieblingskategorien bei unserem äh, oft kopierten, selten erreichten Partner. EA Sports, it's in the game. Und ich hatte letzte Woche angekündigt, der dass war ich richtig
2: locker aus der Hüfte. Ja? Der, der war ohne Luft holen vorher oder so. Ja. so richtig richtig so ein,
0: mit einbezogen in den, in den ja, ja. Fluss. Ne? Ich musste nicht mal irgendwie eine Luftpause schenken oder so. Den hat er einfach direkt rausgeflext.
1: Ja, du musst einfach, kennst manche Sachen, musst du einfach machen und nicht viel drüber nachdenken, weil du kannst die. Und wenn du drüber nachdenkst, dann läufst du Gefahr, dass die nicht klappen. Aber wenn du einfach machst so, dann klappt
0: das. Es gibt ja auch ähm, Leute, die jetzt gerade im Live-Chat angerufen haben und gesagt haben, es war der Beste seit langem, den du gemacht hast. <lacht>
1: <lacht> zu Recht, ja, zu Recht, meine <lacht> Herren. Ähm, ich hatte angekündigt, dass ich mich mit den größten Änderungen in FIFA 23 beschäftigen will, was natürlich eigentlich irgendwie fünf Tage oder vier Tage vor Release eigentlich schon viel zu spät ist, aber ähm, gesagt, getan. Ich habe mich damit beschäftigt und ich bin über ein Riesenthema in Ultimate Team ähm, gestolpert, und zwar das Chemiesystem, die Chemistry-Funktion in FIFA Ultimate Team. Da gibt es noch ein paar andere Änderungen außerhalb Ultimate Team. Die würde ich heute mal vernachlässigen, weil das Chemiethema tatsächlich auch nicht in einem Satz erklärt ist. Also ich habe mich da jetzt... Ähm, und ich habe das Spiel noch nicht. Ich hoffe, dass die Infos, die ich mir da aus diversen YouTube-Videos von FIFA-Streamern und aus den Pitch-Notes von eSports habe ich mir was zusammengebastelt. Und ich hoffe, dass das nach Möglichkeit zu 100% der Wahrheit entspricht. Ähm, sollte ich da an in, in, in manchen kleinen Details nochmal falsch liegen, seht ihr mir bitte nach. Ähm, wenn das Spiel einmal richtig angelaufen ist und ich drin bin, dann holen wir da gerne nochmal nach, falls da irgendwas verrutscht ist. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass ich das verstanden habe. Also, steigen wir mal ein alle FIFA Ultimate... Ich setze jetzt mal voraus, dass die Leute, den Leuten, denen ich es jetzt erkläre, dass die äh, das alte Chemiesystem aus FIFA 22 und den Jahren davor noch kennen und des, den geläufig ist, weil das jetzt auch noch erstmal zu erklären und dann die Änderung, das läuft aus dem Ruder. Wir haben... Ich erkläre es jetzt mal dir, Nico. Du, du, du kennst das System, ja. Wir haben... Also, das erste, was du streichen kannst, ist die Teamchemie von 100, die du in den vergangenen Jahren immer brauchtest, weil wenn du diesen Wert 100 Teamchemie erreicht hast, hat es ja einen positiven Effekt auf die gesamte Mannschaft gehabt. Dieser Effekt fällt weg. Teamchemie ja. spielt, spielt schon mal keine Rolle mehr. Was ist der nächste, die nächste Änderung? Wir haben auf Spielerebene also Spielerchemie, wie gesagt, Teamchemie gibt es nicht mehr. Auf Spielerchemie gab es immer ein Rating von 0 Chemie, also so richtig Kacke, bis hin zu 10 Chemiepunkte pro Spieler, richtig geil. Und da war es, glaube ich, so aufgeschlüsselt, dass bis zu einer Chemie von 5, glaube ich. Der Spieler sogar Abzüge auf seine Stats gekriegt hat, weil er so schlecht mit Chemie ausgestattet war. Von 6, 7 und 8 war meines Wissens, dass die Stats so bleiben, wie sie auch vorne auf der Karte drauf stehen. Und 9 und zehn gab noch nochmal einen Boost drauf. So, so war es in der Vergangenheit. Ab jetzt gibt es nur noch null Chemie pro Spieler, eins, zwei oder drei. So, nicht mehr von 0 bis 10, sondern von 0 bis 3. Und da steht auch keine Zahl mehr, da sind so drei kleine unten links an der Karte dann in der Ausstellung. Ähm, sind so äh, drei kleine Karos, würde ich es jetzt mal nennen und entweder leuchtet davon gar keins oder ein oder zwei oder drei und das bestimmt die Chemie des Spielers. so Ganz wichtige nächste Änderung. Wenn ein Spieler wirklich null Chemie haben sollte, kriegt er keinen Abzug mehr von seinen Base-Stats. Also du kannst quasi Kylian Mbappé im Tor stellen und trotzdem wird er, ich meine, warum solltest du das machen? Machen wir ein besseres Beispiel. Du könntest Kylian Mbappé auf die linke Verteidigerposition stellen, dann hat er zwar null Chemie, und wenn er auf einer falschen Position steht. <lacht> Peter, Alter. <lacht> das, ist, das ist voll rausgeordnet, Alter. Peter schreibt aber, gerade aber den besser.
0: Namen, den Er hat jetzt schon den besten Namen für die Folge gedroppt, eben ja, gerade im Chat.
1: Den, den hat er nämlich gerade im Chat geschrieben, bei Anruf, Uli, sehr stark. Okay, gehen wir zurück. Ähm, also, Team heißt ein, genau, Teamchemie gibt es nicht mehr, Spielerchemie ist nicht mehr 0 bis 10, sondern 0 bis 3. Drei das Beste, null das Schlechteste. Selbst wenn ein Spieler null Chemie hat, hat er trotzdem keine Abzug auf seine Base-Sets, die vorne auf der Karte draufstehen. Kriegt auch keinen Boost in irgendeiner Art und Weise, aber er kann nicht schlechter sein, als das, was vorne auf seiner Karte draufsteht, was dir natürlich viel, viel mehr Möglichkeiten gibt, Spieler auf anderen Positionen einzusetzen. So, nächste Änderung. Früher war es ja so, dass du die Spieler verlinken musstest. Du hast dein, dein rechter Mittelfeldspieler zum Beispiel hat mit dem Stürmer gelinkt. Dann war dieser diese entweder grün, gelb oder rote Linie zwischen den beiden Spielern. Du weißt, wovon ich spreche. Ja. So, und die wurde grün, wenn zum Beispiel die Spieler aus derselben Nation oder im selben Verein waren oder verschiedene Ligen, aber selbe Nationen etc. pp. Diese Linien gibt es auch nicht mehr. Du kannst die Chemie, diese 1, 2 und 3 Karos, die auf der Karte sind, die Chemie, die du vollmachen kannst, sind nicht mehr positionsbezogen. Heißt, du könntest zum Beispiel Kielan im Mbappé im Sturm haben und dann hast du Donnarumma im Tor und eventuell noch im Mittelfeld Verratti und dann geben die sich die Chemie. Und das weiterhin unter den Kriterien Nationalität, Verein und Liga. So. Ähm, das ist ein bisschen anders aufgeschlüsselt und das wird jetzt tatsächlich die, ähm, zu sagen, wie viele von derselben Nation oder wie viele aus demselben Verein braucht, brauchst du jetzt, um einen weiteren Punkt in deiner Chemie zu generieren, das wird jetzt den Rahmen sprengen, ähm, benutzt dafür gerne den äh, Footbin-Squadbuilder äh, auf footbin.com. Um, und wenn ihr da dann eu eure Squad bildet quasi, dann zieht ihr da einfach einen Spieler rein und dann zeigt ihr euch rechts in so einer Legende an, okay, was muss ich denn jetzt machen, um einen weiteren Chemiepunkt zu kriegen, zum Beispiel eine aus der Mannschaft. Äh, F-U-T-B-I-N.com Danke. Also Ultimate Team zucker kennt Footbin. Und der, der Squad-Bilder auf Footbin, jetzt zeigt euch immer an, welche Möglichkeiten ihr gerade habt, um einen weiteren Chemiepunkt auf euren Spieler zu bekommen.
0: Das Geile ist, ich kann mittlerweile auch sagen, kenn ich, Kenne ich. Ja,
1: ja, ja, kennst du, kennst du. So, und heißt also, wir haben keine Teamchemie mehr. Wir haben eine Spielerchemie von 0 bis 3 und nicht mehr von 0 bis 10. Wir können jeden Spieler auf jeder Position einsetzen Müssen uns dann aber bewusst sein, wenn er auf eine Position eingesetzt wird, die nicht auf seiner Karte steht, ne, also jetzt Mbappé als linker Verteidiger zum Beispiel, dann wird er immer bei der Chemie Null bleiben. Egal, ob du da jetzt noch drei andere vom PSG rauspasst oder so, ist er nicht auf einer seiner vorgeschriebenen Positionen, die auf seiner Karte steht, hat er immer eine Chemie von Null. Kriegt aber wiederum keinen Abzug auf seine Stats, die vorne auf der Karte stehen. Ähm, bedeutet... Und da kommen wir zur, glaube ich, letzten Änderung. Und dann habe ich es echt in weniger Sätze reingequetscht gekriegt, als ich vermutet hätte. Ähm, und das hatte ich beim letzten Mal schon kurz angeteased. Wir hatten ja vorher diese Position-Change-Karten. Ne? Da konntest du ein aus einem Stürmer im ersten Step einen Mittelstürmer machen, daraus dann ein ZOM, dann ein ZM, ZDM durch hinten bis zum Innenverteidiger. Ähm, auch das gibt's nicht mehr. Jeder Spieler hat eine Hauptposition auf seiner Karte stehen. Bleiben wir bei Kylian Mbappé, Stürmer. Ähm, und hat dann noch mindestens eine wenn nicht aber sogar zwei weitere Positionen anhand seiner Einsätze in, in, in Wirklichkeit, ne, also aus den realen Spielen der letzten Saison, auf die er eingesetzt werden kann und dann trotzdem noch Chemie bekommen kann. Bei, Im Beispiel Kylian Mbappé, ich glaube linker Flügel, den kannst du halt als Stürmer einsetzen oder als linker Flügel und dann kannst du ihm auch wieder diese ein, zwei, drei Chemiepunkte geben indem du dann ne, mit anderen Spielern in deiner Mannschaft, die aber nicht mehr direkt mit ihm linken müssen auf einer na naheliegenden Position, sondern zum Beispiel auch durch einen Torhüter oder einen rechten Verteidiger etc. pp. Ähm, Punkt. Und ich glaube, das waren Wie? die... das war schon? Ich glaube, ja, ich fand das ziemlich komplex, mein Bester. Also wie gesagt, richtig richtig wild, richtig wild es jetzt, wenn ich anfange zu erklären, und das habe ich tatsächlich noch nicht auswendig, ähm, wie viele, was du denn machen musst, um diesen 1, 2 und dritten Chemiepunkt zu bekommen. Da gibt es dann auch wieder verschiedene Möglichkeiten. Du kannst jetzt zum Beispiel, also ich glaube, ein aus selbe Verein oder ein aus selbe Nation, das bringt schon mal einen Chemiepunkt. Und dann kannst du von da aus weitergehen und sagen, okay, ich mache jetzt noch mal zwei aus selber Nation. Oder ein aus selbe Verein, um den zweiten Punkt zu gehen. Also da gibt es verschiedenste Kombinationsmöglichkeiten. Wie gesagt, die werden euch auf Footbin auf dem Builder angezeigt. Und das sind aus meiner Sicht die, ich hoffe, ich habe jetzt nichts vergessen, die gravierendsten Endo. Also ein komplett anderes Chemiesystem. Das bietet dir unfassbar viele neue Möglichkeiten. Also ich finde das richtig, richtig gut. Und auch von allen ähm, YouTubern meines Vertrauens, die darüber gesprochen haben, fand es auch alle richtig geil. Du kannst quasi jeden Spieler auf jeder Position einsetzen. Dann hat er zwar eine Chemie von null und kriegt keinen Boost mehr auf seine Werte. Aber die Werte, die vorne auf der Karte draufstehen, stehen, und wenn du irgendwann nach zwei, drei Monaten ein richtig kranke Team hast oder vielleicht noch nach vier oder fünf Monaten, ähm, weiß ich nicht, wie wichtig dann so ein Boost, den du da über ne, über diese Camp Styles noch kriegen kannst, wie wichtig der wirklich ist, ähm, bietet echt, echt, echt ganz viel Flexibilität. Ähm, das wird auch eine, aus meiner Sicht, wenn wenn man ne, ich gucke auch immer mit einem Auge auf den Transfermarkt und traden etc. pp, wobei oh, die sind ja echt schwierig von Zeit her, aber äh, aus meiner Sicht wird das auch einen, ähm, einen Impact auf den Transfermarkt haben, auf die Preise für die Spieler weggehen etc. pp, ähm, aber das ist eine andere Geschichte. Insgesamt finde ich eine sehr, sehr, sehr gute Neuerung, ähm, das in Kombination mit Gerd Müller als Eiken und Rudi Völler als äh, äh, Hero-Karte weckt dann doch schon die Lust auf ein neues fifa
0: Finde ich total geil. Mich, mich triggert bei der ganzen Sache eigentlich hauptsächlich die Möglichkeit, dass ich dann an irgendeiner Stelle einfach auch mir Mbappé einfach als linken Verteidiger mit aufstelle. Kannst du. Einfach nur, weil ich es kann. Kannst du. Ich finde es lustig. Ich
1: mein, Konnte so vorher auch, kann ja keiner verbieten, aber hat halt nee. ganz, ganz andere Auswirkungen auf die Teamchemie, die es jetzt gar nicht mehr gibt und B auch auf die ähm, eigenen Stats, also des eigentlichen Spielers aus hatte ähm, Die gibt es nicht mehr. Also das, das ist so mein Highlight. Ne? Ist egal, wo du einen Spieler hinsetzt, der kriegt keinen Abzug mehr von seinen Stats, die vorne auf der Karte stehen. Das, das ist richtig, richtig gut. Ja, und du musst nicht mehr und du musst halt nicht mehr die, die, die Chemie darüber generieren, dass die Spieler direkt nebeneinander liegen und diesen Link dazwischen haben. Also muss jetzt nicht mehr der zwei Real Madrid-Spieler auf linker Flügel und Stürmer haben, damit die eine grüne Chemie machen. Da kann auch wie gesagt einer im Sturm sein, einer in der Abwehr und einer im Tor.
0: Easy. Ja, finde ich gut. Klingt, klingt gut. Ähm, ich bin mal gespannt, wie weit das mich betrifft, weil ich ja dann doch kein FIFA-Ultimate-Team-Zocker bin. Am Anfang versuche ich es immer. Dieses Jahr wird es richtig schwierig, ich habe zu viel zu tun. Ähm, ich fokussiere mich auf zwei Sachen, die mir persönlich sehr, sehr wichtig sind. Das sind zum einen der Backspin FIFA Cup 2022 zu FIFA 23. Wir spielen wieder ein Turnier. Wenn ihr das hier hört, haben wir am 29.09. werden wir ihn spielen in Hamburg an einer geheimen Location. Ich habe insgesamt 15 Rapper Boah. und Rapperinnen eingeladen. Das wird ein Wahnsinns-Turnier. Ich hab keine Ahnung, wie wir das durchkriegen wollen. Aber wir kriegen es schon irgendwie hin und damit gezockt. Und dann finden wir raus, wer dieses Jahr der beste FIFA-Spieler auf FIFA 23 ist. Mit allen ein Tag vor Release. Das ist das ganz Lustige an der ganzen Veranstaltung. Das heißt, das Skill-Level der Leute ist noch nicht mit, ich habe schon 8000 Spiele gemacht, sondern jeder muss sich reinfuchsen. Das wird nochmal eine neue Facette. Das wird auf jeden Fall spannend. Kannst du ein paar Teilnehmer äh, sagen? Ja, ja, kann ich, kann ich. Chelo ja, und, Abdi. Celo und Abdi sind dabei. Uh, Azimemo ist dabei, Maxwell Wee. ist dabei, Shadow 0 ist dabei. Alles schon geschlagen.
1: Alle, die du jetzt aufgezählt hast, alle schon weggehauen.
0: Nico, Nico Backspin ist dabei.
1: Oh. Auch schon weggehauen.
0: Auch richtig kassiert von ihm übrigens. <lacht> <lacht> <lacht>
1: <lacht> Nein, war doch, ja, im Tunnel. Ja, doch, ja.
0: Das war so eine Blamage. Ja, haben <lacht> ja, okay.
1: ja, ja. Okay, aber trotzdem schon mal weggehauen, wer noch?
0: Unique ist dabei, Nessie ist dabei, um, DP ist dabei. Pimp hat leider kurz vor sich abgesagt, der Sack. Forty ist mit dabei. Auf den bin ich sehr gespannt. Ähm, jetzt muss ich mal gucken, ob ich irgendjemand vergessen habe. Wenn, dann mache ich es komplett.
2: die Liste auch gerade vor mir. Ich bin auch dabei, aber ich spiele nicht. Nee, genau. Ich sorge nur für gute Stimmung. Ja. Und für gutes Aussehen.
0: Ja, genau. Erstmal gutes Aussehen. Ähm, Dümer Rock ist dabei. Der mhm. kommt auch. Ähm, Jail aus Hamburg ist mit dabei. Und Sugar im MFK. Und Enoch. Das ist das Teilnehmerfeld. 15 Leute, das wird, glaube ich, lustig. Ich habe auch Bock drauf. Wir spielen dann drei Konsolen, Vollgas. Kein Shadow? Doch, doch, Shadow ist mit Mach dabei.
2: Doch. Shadow ist mit dabei. Schon Shadow gegangen. ist mit dabei. Ja. <lacht> <lacht> Sechs Stück hat er aber wenn er gewinnt, Pillow, dann verändert sich doch für dich nochmal ein Szenario, oder?
0: Dann kommst du aus der Nummer nicht mehr raus. Dann musst du beim nächsten Mal mitmachen.
1: Dann, dann, dann hat er immer noch nicht dreimal drei mitgemacht und dreimal hintereinander gewonnen. Bruder, so. Bruder,
0: komm, da kommen wir nicht so.
1: Wir, wir, scha wir schauen, mal, wir schauen mal, wenn das, ich sag, bei dem Teilnehmerfeld gewinnt er auf keinen Fall. Ähm, aber schauen wir mal. Ich drücke auf jeden spannend. Fall allen Teilnehmern die, die Daumen. Und wer Das gewinnt? wird
0: auch sehr sehr spannend. Ist Käse dabei? nicht dabei. Käse ist nicht dabei. Ist nicht dabei hat geheiratet.
2: Ah okay, okay. Der das hatte besser was zu tun. Grund. Er wusste ähm, wahrscheinlich ich... nicht, dass FIFA-Turnier ist. Äh, nee, FIFA -Turnier. sonst hätte er das auch umgelegt. <lacht> hab ich habe ihm zu spät gesagt. <lacht> ja.
0: ähm,
2: Weil sonst
1: wäre er mein Favorit gewesen, jetzt von denen, den du jetzt gesagt hast. Ähm, puh, also Abdi war, als ich das letzte Mal äh, gespielt habe, ne, war der auf jeden Fall sehr das giftig. Das war eine knappe oder? Sache, ne? Ja, ja, ja. ja. Also das, das kommt bei Abdi glaube ich immer so ein bisschen drauf an, wie ernst er die ganze Sache nimmt. Aber wenn er ernst macht, ist er ein durchaus ernstzunehmender ähm, Gegner. Cello, ehrlich gesagt, nicht so ähm, Asimemo war nicht verkehrt, als ich ihn gespielt hatte, Habe auch nur knapp 1-0 gewonnen da in diesem Vorentscheid in Frankfurt Natürlich ist Shadow auch ein Kandidat für das Ding, wen hast du gerade noch aufgezählt? Die Maroc weiß ich nicht, kann ich nicht einschätzen aber wahrscheinlich auch ein guter Zocker als ein schlechter mhm. würde ich jetzt mal so schätzen mal,
0: Die Maroc, 40, das sind so ein paar unbekannte, Maxwell ist eigentlich ein bärenstarker Zocker, dem, dem fehlt manchmal ja, dann so Wenn der 1-0
1: hinten liegt, ist schon vorbei
0: ja, genau, den fehlt manchmal so ein bisschen der, der, der Drive, wenn er zurücklicht. Ja, ja, ja der,
1: der, der, hat sich, als wir da im Dortmund im, im Stadion dort Finale ausgespielt haben, hat er sich nach, mit dem ersten Angriff ein 1-0 gefangen, hat er schon keinen Bock mehr gehabt. Und dann haben die nächsten vier sind direkt gekommen in den nächsten zehn Minuten und dann war der Thema durch.
0: Ey, Pillow, ich habe noch ein Problem. Ähm, hm. Ich kann nicht, also wir machen ja dann am Ende für die, für die, für die Spieler immer noch so eine kleine Überraschung. Mhm. Wir machen in so einem, Stadion, das ich nicht weiter erwähne jetzt. Noch so eine kleine Abschluss <lacht> Abschlussveranstaltung, wo dann noch ein bisschen die, die, die Sieger gefeiert werden. Äh, und ich habe das alles fast geplant. Jetzt habe ich das Problem, private Dinge haben dazu geführt, dass ich nicht kann. Und du weißt, wie das ist. Du kennst den Ort. Dort braucht es Autoritäten. <lacht>
2: ich bin auch nicht da, sorry. Ich bin äh, auch Ausland.
0: Ja, genau. Äh, wie, danke, Peter. Danke, Peter. netter Versuch. Wie sieht es aus? Bello, könntest du Guck mal, Glatze hast du auch. Kön könntest du mich vertreten?
1: Ja, ich klebe mir ein Bart an und tue so, als wäre ich du.
0: Ja, sehr gut.
1: Ja. Welches Stadion das ist? Erwähnen wir jetzt nicht nochmal explizit. Nein, deswegen habe ich es
0: extra rausgelassen.
1: Aber ich glaube, äh, der eine oder andere kann es sich schon denken. Nein, aber ist äh, mir natürlich ein inneres Blumenpflücken, dich da zu vertreten. Und ähm, ja, wahrscheinlich, ja nicht wahrscheinlich, da ist auf jeden Fall eine Playstation anwesend. Und ich weiß dass jeder, der da sein wird, nein, nicht jeder, aber... Wenn gewisse Leute anwesend sein sollten, sagen wir, na komm, jetzt zock mal, jetzt lass mal zocken, jetzt lass mal zocken.
0: Das Dann wird
1: mich kalt lassen.
0: <lacht> oh, da bin ich gespannt. Ich werde auf jeden Fall trotzdem Team mitschicken, die sollen sich das angucken. Peter, wo du aber mit dabei bist, was du noch gar nicht weißt, ist die Nico und Franz Liga, die Backspin FIFA Liga, die wir dieses Jahr starten. Denn wir werden die komplette Saison durchziehen und ähm, haben uns da auch was einfallen lassen. Also ich habe mir da mit EA was einfallen lassen für das Ende der Saison heißt irgendwo wahrscheinlich im März und wir spielen eine kleine, kleine interne Meisterschaft aus mit den ganzen Leuten aus dem Backspin-Kosmos und aus meinem engsten äh, ähm, Hip-Hop äh, Freundeskreis. Da wird Peter mit dabei sein. Perfekt. Oder?
2: Ganz heißer Hand. Ja, halbes Jahr vorlauf ist ja cool.
0: Ne, wieso? Geht, das geht nächste Woche los.
2: ist <lacht> <lacht> so, März gerade?
0: Ja, da ist das Finale, da ist dann durch. Wie so, dahin geht das. Man ja, eben,
2: alles hin.
0: Ja. Wenn ihr die Videoversion gesehen habt, guckt, dann seht ihr gerade, wie Peter alles aus dem Gesicht gefallen ist. Fand ich persönlich großartig. Ja. Wir schließen mit dem <lacht> Moment der Woche, oder? Oder haben wir alles? Ah, nee, wir haben. Nee, doch, wenn ich, wir schließen. Warte mal, nee. Halt. Wir hauen kurz den Moment der Woche raus. Äh, nee, nee, das Fundstück der Woche raus, was ein großartiges ja. äh, Fundstück war.
1: Ach ja, und dann haben wir noch einen Ehrentyp der Woche, ne? Ja. Ja, gut, ähm,
0: stimmt. Peter, kannst du kurz erzählen, was wir da haben? Äh, na
2: klar, äh, Donnerstag um Mitternacht kommt immer die neue Musik raus und ich wache Freitag auf ähm, mit guter Laune. Es ist wahrscheinlich äh, 7 Uhr und damit meine ich eher so 8.30 Uhr und ähm, krieg schon von drei, vier Kumpels, ich habe inklusive auch Pillow, schon den Link geschickt. Schau dir mal das neue Stormzy-Video an. Und äh, Stormzy hat eine neue Single rausgebracht, 10 Minuten Musikvideo voller Cameo-Auftritte. Und neben einem Usain Bolt ist dort zum Beispiel auch äh, José Mourinho zu sehen. Äh, mit seinem legendären Satz, I prefer not to speak because when I speak I'm in big trouble and I don't want to be in big trouble. Hat er 2014 gesagt, als er nach dem Chiri, glaube ich, gefragt wurde oder irgendwie Statement abgeben sollte zu irgendwas. Ähm, ich fand Stormzy diese Szene selbst, so geil. Ich ja, fand die Szene
0: so geil, wo äh, er äh, da steht so und die Kamera fährt an. Und die Jungs von Stormzy... Alle so an ihm dranhängen und so. Ach, so auf zwei Meter große ne?
2: Schwarze und der mitte yeah. äh, 50, äh, 30 Jahre älter. Und äh, herrlich. Die Szene und generell dieses Zitat, genau, alle machen die, die Pose von wegen äh, Schweige, äh, besser Schweigen. Und äh, dieses Zitat ist generell auch gerade so ein bisschen im Umlauf, weil es ja auch beim, seid, verfolgt ihr Schach? Nein gab es auch einen großen, okay, in der Schachwelt gab es auch ein paar Skandale in letzter Zeit mit Magnus Carlsen, das ist ja so der Ronaldo-Messi-Verein in der Schachwelt und er hatte das ja, Zitat das. auch noch gepostet vor drei Wochen, weil es auch einen, ähm, einen Skandal gab in der Schachwelt, da ging das auch noch mal rum, dieses Zitat und äh, ja, Somsimeno-Fan und hat auch noch mal reingeholt.
0: José Mourinho auch ein großartiger Trainer, nach wie vor, ich liebe den auch genau ja, für vor. diesen Scheiß. So.
2: Boah. M Mourinho hat jetzt auf
1: jeden Fall richtig Rücken da in, in England, ne? Also ja. spätestens nach, nach der. die richtigen Jungs kennengelernt.
2: Also jetzt ist ja, spätestens ja. jetzt, brauchst du mit Mourinho, gebraucht gar keiner mehr, brauchst du nicht mehr anklopfen. Und der muss mit, ja auch dann von Europa. Europa irgendwie nach London geflogen sein und also ja. Aber wie
0: geil, Alter. Die ganze Geschichte ist so geil. Und der Song ist halt einfach ein Brett. Und ich finde so geil, ja. das Video ja, elf ja, Minuten ja, lang, ja. der Song sieben Minuten fünfzig lang, alles an einer Zeit, wo alle ähm, irgendwie auf zwei Minuten 30 für Streamingdienste sind, ey, Stormsee. Geile Nummer. Ich bin auch ein großer großer Fan wirklich von ja. diesen Sachen. So. Ja. Ja, deswegen ich freue mich schon auf das, was da ja, mal genau. Echt seit
1: Jahren schon. Bomben-Track, -Bomb Bomben-Video. Mourinho aber nicht Typ der Woche
0: dadurch. ne? Mourinho nicht Typ der Woche. Ähm, nee. Und damit auch nicht in der Auswahl für den silbernen Peter.
2: Absolut richtig. Sollen wir dir einmal noch mal kurz unsere Revue passieren lassen, bevor wir uns auf Rubrik. Pizarro
0: einigen? Das ist deine <lacht> ja, genau, Rubrik. Das ist deine Rubrik. Wir sagen, machen, was <lacht> ja, Und wenn du nicht Pizarro Meinung. willst, äh, werde ich persönlich beleidigt sein. Ja, okay, ich, 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 ich hole auch. euch noch mal ein bisschen Ad ab. I prefer not to speak then. Yeah, yeah. Because otherwise I'm in big trouble.
2: <lacht> äh, wir lassen noch mal die letzten vier Wochen bzw. die letzten vier Folgen Revue passieren. Wir hatten Gäste da, wie Konstantin Escher oder... Toxic, der einzige Dortmund-Fan, den Pillow äh, einlädt, als Kompliment in dem Kontext.
0: Ja, den äh, wir akzeptiert er in diesem Format, genau. wenn er dabei ist.
2: Äh, ich habe auch, glaube ich, Konstantin Escher gesagt, ich, ne? ich meine Konstantin äh, Eckner. Eckner. Äh, wir hatten, wir gesprochen über die Rückkehr der Steher. Wir haben über äh, natürlich heute Uli Hoeneß gesprochen. Wir hatten den Krawall in Nizza ähm, bei dem Auswärtsspiel vom FC Köln. Wir haben gesprochen als Moment der Woche über das Spektakel in Turin mit dem VR, wo Tore geschossen wurden und Trikots ausgezogen wurde und Tore aberkannt wurden. Ähm, wir hatten als Typen da zum Beispiel in den, auch äh, Freund des Formats. Patrick Ittrich, ähm, heute natürlich äh, Bizarros Abschiedsspiel, verbunden mit seiner ganzen Legacy. Wir hatten ähm, das ganze Szenario rund um den Personalwechsel bei Gladbach, äh, die Protagonisten dort als Typ der Woche. der Typen der Woche ähm, Als Team er durch noch, wir haben über Stuttgart gesprochen, die sich neu aufgestellt haben äh, und ehemalige Spieler verpflichteten. Heute die Nationalmannschaft, äh, FC Bayern war immer mal wieder Thema und auch äh, Freiburg als überraschender Tabellenführer, weil wir damals dachten, das kann es ja nicht sein, wir haben jetzt einmal eine Woche, wo Bayern nicht führt, die müssen wir zum Team der Woche machen. <lacht> Und, äh, drei Wochen Union später, vier Wochen Spitze. später,
1: genau. <lacht> äh, ja,
2: ist Bayern ja. auf welchem Platz gerade?
1: Vier? Vier. No. Ja, ja. Warte mal, Union Berlin war nicht einmal Team der Woche, ne?
0: Nee. Das
1: ist schon Haram, ne?
0: Das werden die ja schon überreiben? sie Meister werden. Alles andere. <lacht> Herbstmeister, dann machen wir sie Team der Woche.
2: <lacht> äh, Deal. Ich lasse das alles gerade Revue passieren und äh, es gab einen schönen Monolog über einen Typen der Woche, kann mich noch gut daran erinnern, äh, mit dem wir alle eine Verbindung haben und das ist äh, Claudio Pizarro. <lacht> kann ich mich der auch noch daran erinnern, um ehrlich zu sein. Ja.
0: <lacht> und deshalb ist es <lacht> ist der Typ, der, wäre, ja. deswegen kriegt er den silbernen Peter?
2: Ja, Absolut.
0: Pizarro, oh, ich empfehle euch an dieser Stelle, ich glaube, David Friedrich ist er, ähm, Steuerung, F-Song, Pizarro bei Google, ein, bei YouTube eingeben. Ihr hört mich in der Hook. Pizarro, oh, Pizarro, oh, und, schlie und damit schließe ich diese Folge, oder? Haben wir noch was? Nee, ne?
1: Nee, wir haben noch einen, äh, einen Ehrentyp der Woche. Oh, der nicht, äh ja,
0: da muss ich an der Stelle jetzt mal eine große Entschuldigung sagen, denn eigentlich hätte Pillow für diese Folge den Typ der Woche eigentlich schon markiert, nachdem er sich selber die Tränen äh, von den Wangen gewischt hat äh, <lacht> und, und unter Tränen quasi in der WhatsApp-Gruppe den, den Typ der Woche quasi eingefordert hat. Wir machen ihn zum Ehrentyp der Woche, weil er auch einfach ein Ehrentyp ist. Inklusive dem Abschied, den er, die, wie er, wie er ihn zelebriert hat. Eigentlich wäre Rafael Naldal auch Ehrentyp der Woche, der Hand in Hand mit Roger Federer ja. flänend da sitzt. Er ja, direkt mitgeholt. Ne? Ja, klasse. Ich, 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 hab dat,
1: ja, total, total. Also ich habe das, ähm, habe das Spiel selber leider nicht äh, gesehen, habe es ein bisschen verschwitzt und habe dann aber ähm, ja in den Berichterstattungen die die entsprechenden Bilder gesehen, nochmal seine seine Abschiedsrede gesehen und ähm, ja, also ein, ein besseres Bild als äh, die beiden und dann haben sie ja tatsächlich auch nochmal zusammen Doppel gespielt, leider knapp verloren, man eigentlich so, was man sich gar nicht vorstellen kann, dass die beiden im letzten äh, Auftritt von Roger Federer dann nochmal tatsächlich auf der letzten Rille ein Doppel verlieren. Ähm, aber ja, also ich ich für mich persönlich kann mich immer noch dran erinnern und ich kann nicht sagen aus der ganzen Zeit damals mit Snagger und rappen und Tour, Festivals, Alben machen und so. Ähm, Snagger hatte einen Elefantenhirn, der kam regelmäßig immer mit Stories, weiß noch das, weiß noch das, weiß noch das und das habe ich alles schon wieder vergessen und wenn er dann sagt, fällt es mir teilweise wieder ein, teilweise aber auch nicht. Ähm, aber es gibt eine eine Sequenz, die mir bis heute ähm, sehr sehr gut im Gedächtnis geblieben ist. Das muss, weiß nicht, 2:4, 2,5, maximal zu gewesen sein, als wir auf dem Splash waren am Wochenende. Um, und relativ früh schon vor Ort waren und dann irgendwie noch eine Stunde, zwei im Hotel hatten zum Chillen und da habe ich um, eigentlich mangels Alternativen ein Tennisspiel angemacht auf Eurosport und da hat Roger Federer gegen Frag mich nicht mehr gespielt um, in, in irgendeinem Turnier, keine Ahnung und bis dahin war für mich Tennis so, ja als ich klein war, war halt ne, so Boris Becker um, Steffi Graf und so, das fanden meine Eltern halt cool, deswegen habe ich als Kröte hier und da auch mal mitgeguckt, aber vorher war, abgesehen davon, war Tennis kein großes Thema mehr für mich und habe dann im Hotel äh, in Chemnitz damals, als das Flash noch in Chemnitz war, ähm, mir irgendwie einen Satz von dem Spiel von Roger Federer angeguckt und weiß noch, wie ich runtergegangen bin und zu Snare gesagt habe, ich so, Digga, da hast du mal Roger Federer Tennis spielen sehen, das, das ist physikalisch doch gar nicht möglich, Was, wie, wie die Bälle, also, also vollkommen, es war ein absolut krankes Spiel, um, und, ja, das war so irgendwie mein erster Berührungspunkt vor mit Roger Federer und ja, in der Folge habe ich dann sehr, sehr Spiele von, sehr, sehr viele Spiele von ihm gesehen. Um, auf dem Platz sowie auch neben Platz, neben dem Platz sicherlich ein ganz, ganz feiner Kerl, um, Ausnahme Tennisspieler. Um, und ich habe hier einfach mal um das Thema vielleicht abzuschließen, den Wikipedia-Eintrag von Roger Federer mitgebracht. Ich hoffe, dass der vollständig und korrekt ist, aber soweit ich die Berichterstattung der letzten Tage verfolgt habe, passt das halt alles. Ähm und wird hier jetzt tatsächlich mal nur den Teil verlesen, wo es um seine Erfolge geht. Also die rein sportlichen Erfolge. Roger Federer stand insgesamt 310 Wochen an der Spitze der Weltrangliste. Davon die Rekordzeit von 237 Wochen in Serie. Auch stand er als bisher ältester Spieler an deren Spitze. Die Jahre 2004 bis 2007 <lacht> und 2009 beendete Federer zudem als Weltranglisten Erster. Er liegt in der Statistik der gewonnenen Grand-Slam-Titel im Einzel bei den Herren mit 20 gewonnenen Titeln auf dem dritten Platz hinter Rafael Nadal, 22 Titel und Novak Djokovic, 21 Titel. Ähm, man muss sich mal vorstellen, ne? so ein Sverev, der ist jetzt Mitte 20 und jagt immer noch dem Ersten hinterher. Ne? Insgesamt mhm. gibt es pro, pro Jahr, pro Saison vier Grand-Slam-Titel, die man holen kann. Wimbledon, US Open, Australian Open und French Open. Ähm, Federer, Federer gewann in, seinen, in seiner 25 Jahre langen Karriere 113 Einzel- und 8 Doppeltitel. Sie hat 103 Turniere gewonnen, nicht 113, Entschuldigung. Federer ist der erste Spieler, der dreimal drei Grand Slam-Titel in einer Saison gewann 2004, 2006 und 2007. Er ist einer von acht Spielern, die im Laufe ihrer Karriere alle vier Grand Slam-Turniere mindestens einmal gewonnen haben. Mit acht Einzeltiteln ist er der Rekordsieger der Wimbledon Championships. Er gewann sechsmal die Australian Open und fünfmal die US Open sowie einmal die French Open. Alle anderen French Open in dem Zeitraum ging übrigens an Rafael Nadal. Da hat er seine 22 Titel geholt, mit ein paar Ausnahmen von Novak Djokovic. Ähm, mit sechs Siegen ist er der Rekordhalter bei den ATP Finals, gewann 28 Masters Turniere und ist mit 24 Titeln Rekordsäger der ATP Tour 500 Serie. Federer wurde, und das finde ich so mit noch am krassesten, Federer wurde fünfmal, ja, fünfmal zum Weltsportler des Jahres gewählt. Und damit so häufig wie kein anderer Sportler. Ne? Und wir reden in einer Ära, wo Tiger Woods mit drin war, wo Messi und Ronaldo mit drin sind, wo weiß ich nicht, wer noch alles mit drin ist. Federer hat von 25 bis 2.8 in Folge, sowie 2018 den Weltsportler des Jahres äh, abgesahnt. Ich persönlich ziehe meinen Hut. Wünsche mir jetzt, dass er mit einem äh, vielleicht kleinen, obwohl er jetzt genug Auszeit gehabt ne weil letztes Jahr eigentlich immer nur noch verletzt, ich würde mir wünschen, dass er sich jetzt in den Trainerstab von Alexander Zverev einklingt und da dafür sorgt, dass der ein oder andere Grand slam titel dann auch noch mal nach Deutschland geht in den nächsten Jahren. Ist, ist, das, ist, das, er,
0: ist das ernsthaft? Ne, das ist jetzt nur ist Quatsch, ne? Oder gibt es da eine Verbindung? Nee, das ist
1: kein Quatsch, ne, nee, die beiden sind, sind total dicke und ja. Ach ist echt? auf jeden ja? Fall. Ja, ja, ja. Federer ist, ist auch, naja gut, ist jetzt nichts Besonderes zu sagen, Federer ist das Idol von Zverev, das geht vielen Tennisspielern auf ja. der Welt so. Ähm, die, ja, ja, kennen sich seit Federer, äh, seit Zverev relativ klein ist, ähm, gab mal bei den, ähm, beim Laver Cup, das ist so ein Turnier, ähm, jetzt wo auch, äh, Federer sein, ja. genau, genau, wo Federer sein letztes Spiel hat, wo Team, ähm, Europa gegen Team Rest der Welt antritt, immer so ähnlich wie der, wie der, ähm, wie heißt das nochmal im Golf, da gibt da auch nicht Riders oder ist das doch das Riders, das Cup, ist ne? Riders Cup, genau, genau so, so ähnlich ähm, und da gab es mal ein Spiel von Zverev, was im ersten Satz so gar nicht lief und ne, im Team Europa war natürlich Federer, Zverev und noch ein paar andere drin. Ähm, und dann ist Federer irgendwie aus der Kabine gekommen und hat äh, immer, wenn Zverev auf der Bank saß, ein bisschen gecoacht mit dem Ergebnis, dass Zverev wäre auch immer der Gegner, weil ich glaube, Jack Sock war es, glaube ich, damals komplett weggefechtet hat dann im zweiten und dritten Satz, also komplett. Ähm, und ich glaube, dass es darüber hinaus ein Riesen Match wäre, weil... Ähm, Sverev ist ja, ist ja, also fachlich kann der ja alles, ne? Also der, der, der kann ja alles. Der hat einen Mordsaufschlag, wenn er will. Der spielt eine mittlerweile auch richtig starke Vorhand, starke Rückhand, ähm, ist eigentlich technisch her mit allem ausgestattet, was er braucht, um, um äh, Grand-Slam-Titel zu gewinnen. Und hat ja auch schon mehrfach die die äh, den Weltranglisten ersten Platz belegt in der in der Weltrangliste. Ähm, was bei Zverev sich regelmäßig einklingt und dafür sorgt, dass er dann in entscheidenden Spielen oder Phasen ähm, nicht gewinnt, ist halt der Kopf und die mentale Stärke. Und ich glaube, gerade da ist Roger Federer so der, der Stärkste, den es wahrscheinlich jemals gab. Und ich glaube, nicht nur aus dem Punkt, aber gerade aus dem Punkt wäre das, glaube ich, ein sehr guter Match. Und also ist, ist, sehe seh ich, ich will nicht sagen, sehe ich kommen, aber könnte ich mir sehr gut vorstellen.
0: Hey, dem ist nichts mehr hinzuzufügen. Denn auch bei Roger Federer gilt, wichtig ist auf dem Platz. Absolut. In diesem Sinne, macht's gut, bis nächste Woche. Tschüss. Tschüss.